0: איקונומי פרק 603, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את ניר קלר, ה-CTO ואחד הפאונדרים של חברת בלו אני מכיר את החבר'ה של בלו מי היה למנכ״ל ועד את ניר, ואת מה שהם עושים כבר המון המון שנים, והרבה זמן רציתי להביא אותם כדי לדבר על העסק שלהם. בלו עברה... התחילה למעשה עם פקטורינג, שזה מתן אשראי כנגד חשבוניות, ולפני מספר שנים החליטו לפתוח בנק, לתת שירותים בנקאיים שלמים עבור עסקים קטנים ובינוניים בארה״ב. זו חברה שגייסה מאות מיליוני דולרים, יש לה 600 עובדים, עסק רציני. המון מורכבות, המון סיבוכיות, דיברנו על הצדדים השונים של העסק הזה בשיחה הזו, גם על הפנים הטכנולוגיות וגם על הצד העסקי ועל הדרך שהם עברו בתשע שנים האחרונות, שלל החלטות, שלל נושאים. ניר היה מאוד כן ובא לדבר על כל העניינים האלו, אז אם מעניין אתכם זה אחלה אחלה פרק עבורכם. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם... זו חברת SpaceCat שתעזור לכם ליצור Creative Video. זו אחלה אחלה agency, דיברתי עם ליאת שמנהלת שם את העניינים, והם שירותים לחברות טכנולוגיה וסטארט-אפים, והסיבה שאני מרגיש כל כך בנוח לפרסם, איתם, לפרסם אותם ואיתם, זו רשימת הלקוחות המעולה שכבר עבדה איתה, אם זה פיוניר וגלובל אי וגוגל וביקאם ומליו ופאבריק ועוד ועוד חברות שאני סומך על היזמים שם, אפילו חלקם שמעתם אותם פה, אם זה סקיילן איי-איי, שהיה כאן, ופייבר ווייבר. המון המון חברות כבר בחרו לעבוד עם ספייסקט, הם יודעים את העבודה, באמת ברמה הכי גבוהה שיש. כנסו לאתר שלהם, תראו מה הם יודעים לעשות, ואם אתם צריכים וידאו תדמיתי כלשהו. לחברה שלכם, לעסק שלכם. בואו, דברו איתם, תגידו שהגעתם לדרך גיקונומי, תתרשמו, המלצה אישית חמה ממני. ועכשיו, גיקונומי עם ניר קלאר, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 603, והבוקר יש לי הזכות לארח את ניר קלאר, ה-CTO ואחד הפאונדרים של בלובהיים. מה בוקר טוב. הרבה פעמים אומרים לי שאני מיד צולל לשיחות ולא נותן לה, לאנשים להציג את החברה, ואז אומרים, אוקיי, זה היה מעניין, אבל מה זה JFrog? אז שלא נעשה שוב את העניין הזה שאנשים של שלחו לי, לא הבנתי מה זה JFrog, מה זה בלו ויין?
1: אוקיי, אז שתי מילים על בלו אז בלו ממש עכשיו חגגנו תשע שנים. חברה שבעצם היום בונה בנק לעסקים קטנים בארצות הברית. אנחנו היום קרוב ל-600 איש. פרוסים בארבעה אתרים בארצות הברית, שתי אתרים בישראל, שכמובן בישראל זה רוב מרכז הפיתוח, וגם בהודו יש לנו מרכז שפתחנו. מה זה אומר זה. בנק? ממש בנק. אנחנו ממש נותנים לעסקים קטנים לפתוח חשבון בנק, להפקיד את הכסף שלהם, לקבל ריבית על הכסף, לשלם צ'קים. ACH ווייר, שזה שיטות התשלום בארצות הברית. Um, לנהל את החשבון שלהם ביחד עם ה-accountent, uh, לעשות תשלומים כמו שירות של בילפיי, uh, לקבל uh, הלוואות כמובן, כשהיום um, um, אנחנו בעצם מאפר... נותנים uh, line of credit uh, לעסקים. ממש כל השירותים הבנקאיים שעשר שטן הש... צריך. כשזה התחיל
0: לפני, אמרתי לך לפני הפרק שהייתי מדבר הרבה עם, עם אייל, שותף שלך, היה אה, כזה, אתה יודע, כזה יועץ עבורי, והתייעצתי איתם ללכת ללמוד, ולא בגלל שרציתי ללמוד באותו מוסד שהוא למד בו בשיקגו, ו... ועבדתי עם אשתו, והוא סיפר לי על בלו עוד לפני בלו ויין. זה לא היה, הוא, הוא דיבר על פקטורינג, ועל מתן קרדיט, ועל לפתור את הבעיה הזאת של נזילות.
1: זה, זה היה בלוביין, לא? אז כן, זה, זה די התפתחות טבעית. בעצם כשהתחלנו את החברה, רצינו לעזור לעסקים קטנים, והבנו שהם לא מקבלים שירותים בנקאיים טובים, והשירות בעצם שהכי כאב, כאב להם, ואני מניח שזה נכון גם היום, זו עובדה שהם לא מקבלים קרדיט, הם לא מקבלים הלוואות, הם לא מקבלים פתרונות מימון של הרבה מאוד עסקים קטנים, זה הכאב מספר אחת שאתה שואל אותם. וכשהסתכלנו איך אנחנו פה מישראל יכולים בעצם להביא טכנולוגיה לעולמות האלה כדי לעזור לעסקים קטנים, אז באמת ראינו שיש שוק מאוד מאוד גדול, שסוג מסוים של הלוואה שנקרא פקטורינג, שהוא מאוד 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 מיושן, שנעשה תכלס ידנית, ממש עם ניירות, שצריך לפגוש, בעלי עסקים היו הולכים לפקטור השכונתי ממש לפגישות.
0: מי שלא מכיר, זה אומר, אתם מביא... בעצם חשבונית, שמישהו חייב לכם כסף על שירות שכבר ניתן, או על סחורה שכבר נמכרה, שוטף פלוס 90, פלוס 60, כל הדברים האלה שאנחנו חושבים שרק בארץ יש, ואתה אומר, אני צריך את הכסף היום. אז אתה בא למישהו, נוכל הפקטור השכונתי ולא חברת הייטק מסודרת שדעת להעריך סיכונים, והוא מסתכל עליך ואומר, אני סתם אומר נוכל כמובן. כן, פשוט... בדיוק, זה לא... <laughs> לא, ברור, כי, כי הרבה פעמים לפני שהגיעו חברות מסודרות, וגם יש חברות בטח, אתה יודע, לכל מיני שנניגנס רעים, ואנשים אומרים לך, בוא אני אתן לך 60 אגורות על הדולר, או 60 סנט על הדולר, וזהו. לפני שזה, שזה אז, הגיע אז, ל... אז תראה,
1: ל... כשאנחנו נכנסנו לשוק הזה ב-2013, זה כבר היה שוק גדול, שוק שגלגל מעל 100 מיליארד דולר בשנה. הח... זה, החלק, גם...
0: המוס... החלק המסודר.
1: אז, נכון, החלק המסודר, אבל, אבל רוב העסקים המסודרים עבדו עם, ה... עם החלק המסודר של זה בארצות הברית. בנקים היו עושים פקטורינג. אבל לא לכולם, ו... מסלול זה רק מעל גודל לא מסוים. לא לכולם, נכון. אז, אז, אז בעצם הם, הם היו בעיקר מקבלים עסקים יותר גדולים. עדיין הפקטור, התהליך, הפקטור של החשבוניות היה תהליך ארוך ומייגע, ידני, כמו שהזכרתי מקודם. ובעצם אנחנו רצינו לעזור לעסקים הקטנים בעצם זה שאנחנו נביא לשם טכנולוגיה, נאפשר את השירות הזה אונליין, ואנחנו בעצם היינו הפקטור האונליין הראשון בארצות הברית. Uh, ונעשה להם את התהליך הזה עם user experience הרבה 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 יותר טוב, הרבה יותר מהר, ובאמת uh, uh, הגענו למצבים שבהם תוך uh, 24 שעות, לפעמים 12 שעות, אפילו פחות, ממש היינו מקבלים חשבונית, עושים לה מעבירים ת, uh, את הכסף לחשבון בנק של בעל העסק. דברים שהם unheard of היו באותו זמן מבחינת yeah. השוק האמריקאי. זה משהו מתחרב
0: יותר. זאת אומרת, אתה מסתכל על, על מה שקרה בעשור האחרון, אני רואה את אה, פאגאיה הישראלית שעושה את זה עם נדלן שאף אחד לא רצה לגעת בו, ואתם ועוד מספר חברות שעושים את זה, או עשו את זה, אתם, אתם כבר לא שם, ותכף נדבר על המעבר הזה, על פקטורינג ועל כל מיני עסקים קטנים שפשוט נאלצו להגיע לשוק אפור שלהם, מוסדר, מסודר. חוקי בהרבה מקרים, כי אף אחד לא רצה להתעסק איתם.
1: נכון, אז, אז, אז עוד פעם, אנחנו אמ�, מסתכלים על השוק האמריקאי. אז קודם כל, בשוק, בשוק האמריקאי זה לא שוק אפור, זה פשוט אה, סוג של הלוואות חוץ-בנקאיות, זה משהו שהוא אה, אה, מאוד נפוץ ומאוד כן. מקובל, ואפילו מסודר ורגולייטד ב- במידה אה, מסוימת. וכן, עוד פעם, ברגע שיש לך אה, אה, פער בין השירותים הבנקאיים שהבנקים בארצות הברית אה, נותנים לעסקים קטנים, לבין בעצם הצרכים האמיתיים שלהם, אז, אז נכנסים לשם חברות, חלקן טכנולוגיות, חלקן כמונו, חלקן חברות לא, לא טכנולוגיות, וסוגרים את הפער הזה. ואנחנו באמת הלכנו על הקטע של הפקטורים, שם התחלנו, שם הרגשנו שגם הכאב הוא הכי גדול של העסקים הקטנים, וגם הרגשנו ששם באמת יש הרבה טכנולוגיה שאפשר להביא לשולחן. על החלק אז של הריסק? זה רק היה תחילת, תחילת כן. הדרך.
0: על החלק של הריסק, מה היה המאמץ בשנים הראשונות?
1: אז, אז המאמץ בשנים הראשונות היה, קודם כל באמת, לבנות את כל האופרציה הזאת, מה-onboarding של העסק, דרך קבלת החשבוניות, דרך העברת אה, הכסף ללקוח, וגביית הכסף מהלקוח של הלקוח. אה, זה workflow, workflow הם די מורכבים בעולם הפקטורינג. אפשר להיכנס לזה לפרטים, אבל יש פקטורינג עם נוטיפיקיישן, בלי נוטיפיקיישן, עם ריקורס, בלי ריקורס, זה שוק די מורכב שאתה, שאתה צולל לתוכו. כמה מהשירותים, בגלל שאתה מדבר במקום מסודר ומוסדר, בעצם ניתנים לך? זאת אומרת,
0: יש איזשהו API שאתה יודע לעשות KYC על הלקוח של הלקוח?
1: לא, לא, זה הכל אנחנו, אנחנו בנינו, אפרופו, אפרופו הריסק, זה בדיוק העניין שאנחנו השתמשנו ב... המון המון טכנולוגיה בעצם לעשות את ה-KYC-KYB, ובעצם עשינו, היינו עושים underwriting גם על העסק, שהוא הלקוח שלנו, גם על בעל העסק בתור בן אדם פרטי, היינו עושים underwriting על הלקוח של הלקוח שלנו. חיתום בעצם, חיתום, נכון.
0: להבין את הסיכון ולהבין את ה... וגם על החשבונית
1: הספציפית, זאת אומרת, היינו
0: מסתכלים על ארבעה אלמנטים. איך אתה עושה דבר זאת אומרת, אני כמי ש... ניסה לבנות או בנה בעצם בנק, אז תהליך ש-KOSC, know your customer, זה בעצם שורה של בדיקות, חלקן מחויבות בחוק, חלקן אתה עושה רק כדי לתחום את הסיכונים של עצמך, ושזה הבן אדם שבא לפתוח אצלך את החשבון בנק, או שאתה מדבר איתו ישירות, הוא מנדב לך את המידע, כי יש לך אינטרסים זהים. נכון. ב- know your של הלקוח של הלקוח, מה המוטיבציה בכלל, כאילו, מאיפה אתה מגיע למידע הזה?
1: אז אתה צודק, זה לא ארצות הברית היא ארץ שיש בה שפע מאוד גדול של מקורות מידע, חלקם בתשלום, חלקם גלויים, וזה גם תלוי מי הלקוח של הלקוח. זאת אומרת, אם הלקוח של הלקוח זה וולמארט, אז זה דבר אחד. אם זה המקולת השכונתית, זה דבר אחר. ולפעמים, באמת, כשהיה קושי לקבל, לקבל מידע, אז היינו עושים דברים... הם, 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 בצורה שהיא הם, יותר הם, ידנית, היינו מבקשים הם, מסמכים נוספים, זאת אומרת לא ידנית, אבל משהו שהוא פחות... הם, <אנם> יותר חיכוך כן, ללקוח, <אנם> שהלקוח צריך פ... לעבוד מולך. פחות פשוט ללקוח, יותר <אנם> ללקוח צריך, היה צריך קצת להביא יותר, יותר אינפורמציה. ועוד פעם, זה בסוף מתגלם ב- בסיכון, הסיכון מתגלם ב- בפרייסינג, כן? זאת אומרת, חשבונית שעסק הציל, הוציא לוולמארט, זה סיכון אחד, וחשבונית שהוא הוציא ל- למקולת השכונתית, זה, זה סיכון אחר. איך עשיתם <אנם> 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 את כל המודלים בתחילת הדרך? אז בהתחלה התחלנו עם Business Rules, צברנו לאט-לאט דאטה, היה לנו כמובן גם, גם, גם fraud, גם, גם defaultים, ולאט-לאט בנינו את המודלים, וממש כל כמה חודשים שיפרנו את המודל. אתה גם לומד, אתה, יש לך גם היסטוריה של הלקוחות שלך, שזה גם מאפשר לך לבנות מודלים שהם יותר מתאימים לסגמנטים מסוימים ולאינדרסטים מסוימים. השקענו בזה המון המון, הבאנו... הרבה אנשים טובים מעולמות ה-Data Science וה-Analytics, ועד היום אנחנו משקיעים בזה, אמנם לא בעולמות של הפקטורים, אלא במקומות אחרים, אבל זה היה מאמץ מאוד מאוד גדול של החברה בשנים הראשונות.
0: כשאתם עושים את הדבר הזה, בשלב מסוים בדרך, בערך, נגיד, אם אני זוכר נכון את השנים, אז 4-5 שנים פנימה, GDPR, CCPA נכנסים לתוקף. מה, מה החוק בעצם אומר שאתה אוסף מידע לקוח של לקוח? זאת אומרת, אני למשל, לא יודע אם עכשיו מקבל בקשה מאחד היוזרים שלנו, לא רק שתמחק אותי שזה קל לי, תביא לי את כל המידע
1: שיש לך עליי. אני מחויב בחוק לעשות את זה. איך זה נראה מזווית של פינטק? מורכב, אין ספק שהדברים האלה מורכבים. אנחנו אוספים הרבה מידע על הלקוחות שלנו. אנחנו כמובן שומרים עליו היטב, אנחנו משקיעים הרבה מאוד בסקיוריטי, באינקריפשן, בקומפלייאנס, אבל סך הכל הדברים אצלנו נשמרים בצורה שהיא מרוכזת, אנחנו... יודעים מה המידע שאנחנו אוספים על, על כל לקוח, ובאמת, אנחנו, במידה ואנחנו מקבלים בקשה ב-CCPA, אז יש לנו מחלקת compliance, שבעצם יש לה את הכלים לאסוף את המידע על הלקוח ולתקשר איתו בהתאם לבקשות שלו, זה בהחלט מאתגר חברות כמונו, אני חושב שמאתגר את כל חברות הפינטק, ה- ה- אבל אנחנו מתמודדים עם זה. זה, זה לא כן, קל. זה רגולציה, כן,
0: שנועדה לשמור על אדם הקטן, אבל... בסופו של דבר מאוד מקשה על העסק הקטן.
1: נכון, אז, אז, אז צריך לזכור שרוב הרגולציה הזאת היא באמת מתמקדת באנשים פרטיים, פחות בעסקים. אני חושב שאחד הדברים ש... זה גם אחת הסיבות שהלכנו אל השוק האמריקאי, זה שהשוק האמריקאי בסך הכל הוא מאוד פרו-ביזנס, פרו-עסקים, ודווקא רוצה שבעולמות האלה של ביזנסס, יהיה שוק שהוא יחסית... חופשי ופתוח, שיהיה אפשר באמת להכניס שם הרבה innovation. לא כל דבר שהוא applicable לבן אדם פרטי, הוא applicable לעסק קטן. ובהחלט okay? יש הבחנות כאלה ואחרות. אנחנו לא נותנים הלוואות לאנשים פרטיים, אנחנו לא ב-consumer ב- ב- lending, אנחנו ממש ממש מתמקדים אך ורק בעסקים, וזה מקל עלינו במידה מסוימת.
0: כשחילקתם את השוק והתמקדתם בו, זאת אומרת, יש, אני, אני מכיר אתכם ואת החברות המקבילות, וזה תמיד היה נראה כאילו חילקתם, כל אחד לקח סגמנט אחר, לא מתוך איזה קרטל, אלא פשוט מתוך הבנה עסקית שונה, איפה נמצא יותר אה, הפוטנציאל. למה החלטתם דווקא על ה... קטנים בינוניים ולא על הבינוניים גדולים לצורך העניין?
1: מכמה סיבות. קודם כל גודל. כשאתה מסתכל על גודל, השוק של הקטנים בינוניים בארצות הברית, אנחנו מדברים על משהו כמו בין 30 ל-50 מיליון, תלוי איזה סקר ולאיזה ארגון אתה מאמין, שזה עצום בפני עצמו. וגם חלק מהסטסיסטיקות שראינו זה שמשהו כמו 10% מתחלפים כל שנה. בסך הכל זה גם, יש לך תמיד לקוחות חדשים, עסקים חדשים שנבנים, וזה שוק שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי. העסקים היותר גדולים מביאים מורכבויות יותר גדולות. קודם כל, חלקם מקבל שירותים לא רעים מהבנקים. זאת אומרת, בנקים אוהבים עסקים גדולים. אני רואה את ברקס וכאלה שעשו החלטה הפוכה. זאת אומרת, ברקס אמרו עכשיו להרבה
0: לקוחות שלהם, אתם לא מספיק גדולים עבורנו, אנחנו סוגרים אתכם.
1: נכון, אבל הם לא הלכו על שוק העסקים הגדולים, הם הלכו יותר לעולם של ההייטק. זאת אומרת, זה שוק מאוד מאוד ספציפי כשאתה מדבר על עסקים בינוניים או גדולים. אני מסתכל רגע במבט עסקים גדולים דורשים יותר uh, תשומת לב, נקרא לזה ככה. הם דורשים uh, support יותר צמוד, הם, 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 הם פחות uh, סבלניים, לפעמים הם דורשים uh, שירותים יותר מורכבים. אנחנו האמנו ועדיין מאמינים שה הגדול הוא במקומות שבהם uh, בנקים וסטארט-אפים, למשל ברקס, uh, uh, פחות רוצים להיכנס, פחות uh, מצליחים uh, להתמודד, ואנחנו חושבים ששם יש uh, פוטנציאל מאוד מאוד גדול. להקים בנק שהוא dedicated לעסקים קטנים ובינוניים, ולשם אנחנו מכוונים היום.
0: ושעשיתם, מתי היה בעצם, זה לא פיבוט, אבל מתי הגרדואשן הזה מפקטורינג כן. לשירותים בנקאיים שלמים?
1: אז בואו רגע נסתכל שנייה, נעשה סקירה מהירה של ההיסטוריה <coughs> שלנו. באמת, בשלוש-ארבע שנים הראשונות בעצם בנינו מה שנקרא את האונליין פקטורינג, שצמח מאוד מאוד יפה. אבל אז, כשכבר היה לנו מספר די גדול של עסקים קטנים על הפלטפורמה, אמרו לנו, תקשיבו, פקטורים זה מצוין, אבל אנחנו צריכים לפעמים קצת כסף נזיל בצד, שהוא, לא, שהוא לא כנגד חשבונית, כדי לקנות סחורה, כדי לעשות, לפתוח סניף חדש, והאם אנחנו יכולים לקבל איזה סוג של line of credit? כנגד מה? כנגד כלום. פשוט line of credit כנגד... קיומנו. קיומנו והעובדה שאנחנו עסק טוב, עם היסטוריה, עסק יציב, עם הכנסות, ו... ואנחנו נחזיר את הכסף במידה וניקח את ההלוואה. ואז נכנסנו לעולם של ה-line of credit. עכשיו, line of credit זה מוצר הלוואה שהוא הרבה יותר פשוט מבחינת, ה- מבחינת העסק, הוא יותר ריסקי קצת מבחינת ה... הסיכון שלו, כי אין לך חשבונית כנגד הטרנזקציה. אבל, אבל למה
0: בעצם זה משנה? זאת אומרת, אם אתה צריך בסוף להפעיל גובה או משהו, מה זה משנה אם זה כנגד חוב של מישהו שחייב ללקוח שלך, או שהלקוח חייב לך ישירות עכשיו קרדיט שהוא overdue?
1: לא, כי, כי, כי עוד פעם, ברגע, ש, ברגע שיש לך חשבונית שאתה רואה ממש חשבונית, ואתה נותן הלוואה בגודל החשבונית, סדר גודל, אז בהנחה שזה לא איזשהו פרוד, אתה יודע שבאמת התבצעה כאן איזושהי טרנסקציה אמיתית ושהכסף מהלקוח של הלקוח, מה שנקרא, יגיע או ללקוח או אלינו, זה משהו שהסיכון שלו הוא, הוא לא מאוד גבוה. כשאתה מעמיד לעסק 100 אלף דולר והוא בא ומושך נגיד 50 אלף דולר מהליינוף קדיט שלו, אין לך בעצם, אין לך שום אינדיקציה חזקה לזה שההכנסות שלו יאפשרו לו להחזיר את הכסף, אבל מהניסיון שלנו ידענו כבר באותו שלב לסנן fraud מאוד מאוד טוב, וידענו לעשות הערכה, גם KYC, אבל גם הערכה על חוסן פיננסי של עסקים קטנים. וכבר ידענו לתת את זה. עכשיו, כמובן שעם השנים זה השתכלל, אני לא רוצה להגיד שהבאנו את זה לדרגה של פרפקשן, אבל באמת המודלים והיכולת שלנו היום להתאים את גובה ה-line of credit ואת סוג ה-line of credit, מן הסתם גם פה יש כל מיני ניואנסים. לעסקים קטנים הלכה ומאוד מאוד השתפרה.
0: עד כמה זה שקוף? זאת אומרת, אם אתה מתעסק למשל ב-B2B, כמו הרבה חברות בארץ, ב- Business to Business SaaS, Software as a Service, אתה יודע כל מיני מטריקות by heart. אתה יודע שאם אתה עושה פאנל כזה או אחר, 2% יעברו להיות לקוחות משלמים, או פה 8% ככה, ואתה בונה את כל המודלים שלך על כללי אצבע מאוד ידועים בסך הכל, שאתה מגיע לקרדיט כמו שאתה מתעסק בו. אני פשוט מניח שבגלל שיש אלפי בנקים בארצות הברית ויש כל כך הרבה סוגי לקוחות, איך אתה בכלל יודע כמה, כמה זה טוב וכמה זה לא טוב?
1: קשה מאוד, קשה מאוד. זאת אומרת, אנחנו, אז יש את המודל של, של Fyco שכולם מכירים. Credit score. Credit score, נכון. ואנחנו בעצם בנינו משהו שאנחנו קוראים לו BV score, ה של בלו שבעצם לוקח הרבה מאוד אינטיגציות מניתוחים שאנחנו עושים. עוד פעם, אנחנו אוספים היום משהו כמו למעלה מ-20 מקורות מידע על הבעל העסק ועל העסק עצמו, ומנתחים אותם, יש לנו מודלים שהם מאוד מאוד mature, אנחנו נותנים בסוף איזשהו score, אנחנו מכניסים שם גם Industry Data, אבל זה רק חלק מהאינפוטים שאנחנו לוקחים. Um, זה מאוד מאוד קשה, כי, כי זה לא קומודותי, אוקיי? Okay? זה לא, um, um, לא יודע מה, כמו שיש לך סטטיסטיקות בגיימינג או באינדסטריז ב- אחרים, uh, זה ממש כזה Hardcore, פיננשל סרוויסס, לונס, עולם מאוד מאוד מוקו.
0: ויש עולם מאקו, אתה יודע, בגיימינג, שזו מילה מכובסת, הרבה פעמים להגיד הימורים uh, וכל מיני דברים אחרים, כשהכלכלה מתרסקת, להפך, אנשים עוד, עוד הולכים בשם יותר. בעולם האמיתי, שבו אתה בחרת להתעסק, כשהכלכלה מתרסקת או הריבית מזנקת לשמיים, כל המשחק משתנה. נכון. זאת אומרת, יכול להיות שפתאום עכשיו אנשים לא יכולו להחזיר לך, נכון, כי אז, התנאים שלהם השתנו, כי מיתון.
1: נכון. אז, אז, אז בעצם הדרך שלנו להתמודד עם זה היא, קודם כול, אנחנו, יש לנו כל הזמן כזה... עכשיו, אז אנחנו כל הזמן מקיילים את המודלים ואת ה-Business שלנו, ובאמת, אם יש שינויים בשוק, אנחנו תמיד יכולים טיפה לסגור את הברס, טיפה לפתוח את הברס, טיפה להעדיף לקוחות מסוג אחד, לעומת לקוחות מסוג אחר. אז, אז יש לנו שליטה בדברים, אנחנו כמובן עושים monitoring מאוד מאוד צמוד. ובאמת, במידה שעסקים נקלעים למשבר, אנחנו עובדים איתם לפתור את זה, בסדר? זאת אומרת, אנחנו יודעים לעשות דברים כמו פריסת תשלומים, אנחנו יודעים לעשות דברים כמו early payments, בנינו עם השנים כל מיני כלים כדי באמת לעבוד ולעזור לעסקים שמתקשים להחזיר את ההלוואות שלהם, וזה מאוד הוכיח את עצמו לאורך השנים. אנחנו גם לא לוקחים כל עסק, בסדר? זאת אומרת, בסוף חלק גדול מהעסקים שפונים אלינו, אנחנו מגיעים למסקנה שהם לא מתאימים לנו מכל מיני סיבות.
0: בכל סכום? <אח> זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם שבא לבקש 50,000 דולר, הוא אומר אני יכול לקחת סיכון על 5,000, לא 50.
1: נכון, אז, אז בדרך כלל זה לא יהיה בכזה סדר גודל, אבל כן, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו בסוף, זאת אומרת, אנחנו לוקחים כאינפוט כמה העסק רוצה. אבל בסוף אנחנו אלה שמקבלים את ההחלטה כמה אנחנו נותנים, אנחנו כמובן משתדלים שזה יהיה אותו דבר, לפעמים זה אפילו יותר, אם העסק הוא ממש ממש טוב, הוא יכול לבקש 50, אנחנו נגיד לו, תשמע, אתה אליג'בל ל-100, אבל כן, אבל יכול להיות שהוא יבקש 50 ואנחנו נאשר לו 30. או 20, בטח לתחילת הדרך, okay. זאת אומרת. מתי זה אנחנו... היה השלב הזה של הבנק? מתי הרעיון? אז, אז יפה, אז, אז בוא נגיד ככה, בערך אה, אה, מהשנה השלישית, רביעית, ועד השנה השישית בעצם, עשינו את ה-line of credit, ו, ואז אה, עוד פעם, בדו-שיח מאוד מאוד צמוד עם הלקוחות שלנו. הם אמרו לנו, טוב, אתם פותרים לנו את, את, את בעיות הקרדיט, אתם נותנים לנו גם פקטורים וגם אין לנו קרדיט, ועוד פעם, יש כאלה שלקחו את שניהם, יש כאלה שלקחו אחד, כל, כל עסק לפי מה שהתאים לו, אבל בעצם הבנק שלי, הוא לא, לא נותן לי את השירותים שאני צריך, הוא לא נותן לי תשלומים, לוקח לי המון זמן לפתוח חשבון, הוא לא נותן לי מולטי יוזר, הוא לא נותן לי מולטי אקאונט, הוא לא נותן לי אה, אה, מובייל אפ כמו שצריך. וכל הדברים האלה,
0: אה, אנחנו מדברים פה על... כן.
1: כן, כל ה... הבנקים די גדולים ומוכרים. נכון, אז, אז בואו רגע נעשה ככה, לפני שאנחנו קופצים לבנקאות, בואו נעשה רגע ניתוח כזה היי היי לבל של כן. הבנקאות בארצות הברית, ועוד פעם... אני מניח שרוב האנשים שהם מאזינים לנו מכירים בעיקר את הבנקאות בישראל. יש איזה 17-17 אחוז מהמאזינים, הם כרגע בארצות הברית. אוקיי, מעולה. אז בארצות הברית, כמו שכולם יודעים, יש את ה, לא יודע מה, חמישה, עשרה, לא רוצה להעליב אף אחד, הבנקים הענקיים, ואז יש בערך בין, עוד פעם, תלוי את מי שואל, בין אלף לשלושת אלפים בנקים קטנים, זה ה-Community Bank, Bank, Banks, הבנקים הקטנים. אז הבנקים הגדולים, הם אוהבים שני סגמנטים, הם אוהבים קונסיומרס, כי יש הרבה מהם, נכון?
0: הוא נכון, הוא גוביל, מפתוח ו- כמה ו- נכון ו- בדיוק. לפי
1: ו- ו- ואוהבים עסקים גדולים, נכון? עסקים גדולים, חזקים, שמגלגלים הרבה כסף ושהסיכון שם נמוך. הם לא כל כך אוהבים עסקים קטנים, עסקים קטנים בעיניהם, באופן מסורתי. ואני שמעתי שככה זה גם קצת בארץ, אבל אני לא מומחה לבנקאות בישראל. זה כאב ראש, כי האפורט שהם צריכים להשקיע בעסק קטן, כמעט כמו שהם משקיעים בעסק גדול, אבל הרבני הוא מן הסתם הוא הרבה פחות, והכאב ראש או הסיכון הוא הרבה יותר גדול. אז מסורתית, בנקים גדולים בארצות הברית לא בנו ועדיין לא בונים שירותים טובים לעסקים קטנים. בואו נעבור רגע לשלושת אלפים בנקים האחרים, שהם בעצם הבנקים שבאופן מסורתי, אמורים לשרת את העסקים הקטנים, אוקיי? יש להם שלושה, חמישה סניפים באיזה, אה, לא יודע מה, עיירה או אזור ב- בוויומינג, זה המקום לשרת את העסקים המקומיים. ושם באמת הרבה מאוד מבוסס על זה שאתה הולך לסניף, אתה מכיר את הבנקאי שלך, אתה מכיר את הלון אופיסר, זה דברים שאנחנו גם רואים הרבה פעמים אה, אה, בסרטים. הבנקים הקטנים האלה, 50 איש, 100 איש, 200 איש, אין שם מחלקת טכנולוגיה, אין R&D, אתה לא תקבל מהם מובייל אתה לא תקבל מהם שירותי סיכון ל-Quickbox שלך, הם לא בונים טכנולוגיה, הם נותנים את השירותים המסורתיים בסניפים. כך שאם אתה עסק קטן, אתה יכול ללכת או לבנק גדול, שלא בונה מוצרים בשבילך, ולא בעצם מתאים את השירותים שלו עבורך, או שאתה יכול ללכת לבנק המקומי ולא לקבל ממנו שום טכנולוגיה. אז, אז יש פה פער, אוקיי? יש פה פער, ובדיוק לפער הזה אנחנו, לפער הזה אנחנו נכנסים. אנחנו שמענו את זה מהלקוחות ההלוואות שלנו, שאמרו, הבנק שלי לא נותן לי הלוואה, הבנק שלי לא נותן לי מוביל הבנק שלי לא נותן לי uh, same day uh, check processing, כל מיני, uh, כל מיני uh, תלונות ובקשות כאלה. ואז אמרנו, רגע, אם אנחנו כבר עושים KYB ו KYC, אם אנחנו כבר נותנים את ה... נקרא לזה את המוצר הבנקאי הכי קשה והכי אטרקטיבי, שזה הלוואות. אז, אז אולי הגיע הזמן להתרחב, גם להרחיב את ה-vision שלנו, ומכיוון שאנחנו עוזרים לעסקים קטנים לקבל שירותים בנקאיים, אז בואו ניתן להם ממש שירות מלא. עצוב, זה נקודה מעניינת. בשלב
0: הזה, אתה ה-CTO, מי הולך ובודק, בסוף מאחורי כל בנק יש מה שנקרא ליבה בנקאית. מה שאתם מכירים מכל מיני שפות קובול למיניהם שהיו פעם, שעדיין יש בהרבה בנקים גדולים, וחברות טיפה יותר מודרניות, אני מדגיש פה טיפה, אני לא עושה את זה, זה כמו תמנוס וטאטה וכל מיני אחרות שיושבות בשוויץ או בהודו, ומוכרות ליבה טכנולוגית מוכנה לשימוש לשלל חברות אחרות, זה חברות ששוות מיליארדים ומוציאות מוצרים, שאתם יכולים לתאר לעצמכם איזה מוצרים אלה, והרבה פעמים אין ברירה כי אתה רוצה לרוץ מהר. אתה מגיע לדבר הזה ואתה אומר לעצמך, מה, אני יכול לבנות לבד, אני הולך לקחת עכשיו מאחד מאלו, איך אתה מתחיל את התהליך הזה?
1: שאלה מצוינת. אז בעצם באותה תקופה, ואנחנו מדברים על משהו כמו לפני שלוש שנים, ככה, give or take, התחילו לצות כל ה-neobanks עבור consumers, למשל, Chime. ובעצם החברות האלה עובדות, במודל ידוע, במודל שלמשל של, פייפל עובד, עובדת בו, שבעצם הם משתמשים באיזשהו underline bank, שנותן להם banking as a service, והוא בעצם נותן להם API טכנולוגי לכל ה הבנקאי שאתה הזכרת. שזה הרבה, הרבה, הרבה קוד ולוגיקה, המון. המון, המון, אבל היא אצל מישהו אחר, כן, אוקיי? ואז בעצם אמרנו, טוב, אז אולי יש, יש פה איזשהו אה, אה, בנק אה, שידע לתת לנו את זה עבור אה, אה, small business checking account. אה, ועשינו חיפוש, לא מצאנו הרבה, למעשה מצאנו אחד, אולי שניים, אה, וחברנו אליהם. אה, ובעצם הדרך שלנו לבנות את הדבר הזה הייתה אה, להשתמש ב-API'ים שהיו להם, ו- חלק מה-API'ים שהם בנו לנו, וחלק זה לא היה-IPI, אלא העברת קבצים, כי לא היה להם בדיוק-API מוכן למה שרצינו. ולבנות את כל הדבר הזה ביחד עם שותף בנקאי, שהוא Regulated Bank, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מציעים שירותים בנקאיים, או שירותים פיננסיים שמאפשרים לך לנהל חשבון בנק. אבל בלובהי נכון להיום אנחנו לא בנק. אין אנחנו,
0: לכם רישיון בנקאי באף באח...
1: נכון, אין לנו רישיון בנקאי, אנחנו בעצם עובדים עם בנקים, מספר בנקים האמת היום, מתחת למכסי המנוע, דרך אגב, ככה עבדנו גם בעולם ההלוואות, שהם בעצם נותנים לנו את הפרמורק, גם הרגולטורי, הבנקאי שאנחנו צריכים, וגם את החיבור לקור הבנקאי של ה-Money האמריקאי.
0: שבסופו של דבר זה מאוד דומה למודלים של הרבה חברות ביטוח חדשות בארץ, הלמונדים של העולם. יש לך איזושהי מחשבות, או היה לך מתחילת הדרך להחליף את זה? זאת אומרת, זה, 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 זה דיסוננס שקשה לי להסביר למי שלא מכיר, בין, אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, זה לא קוד מתוחכם במיוחד, אני רק, אני יכול לעשות את זה, אבל אני רוצה לזוז מהר, וזה באמת מערכות שכואב לעבוד איתן. נכון. בלי להעליב אף אחד, וזה זה, מה זה, מי שלא מכיר, לא מכיר.
1: נכון, אז... אז... יש לנו מחשבות, אני חושב שהמחשבות אה, שהיום יותר אה, אנחנו מסתכלים עליהן לעומק, זה מה המשמעות הרגולטורית להיות regulated bank, אה, ופחות העניין של אה, לבנות את הטכנולוגיה, אה, להיות בנק אמיתי שהוא regulated זה, זה כואב, יש לזה הרבה מאוד benefits, בעיקר בנפיץ פיננסים, כשאתה מצליח אה, להגיע לשם. אבל, אבל הרבה כאב ראש רגולטורי, ואנחנו חושבים על זה, אנחנו מסתכלים על זה. אנחנו גם רואים, רואים טרנד בתעשייה היום, שחלק מחברות הפינטק האמריקאיות, או שבאמת ביקשו וקיבלו רישיון להיות בנק, או שקנו בנק ועל ידי זה... כן,
0: שלד בנקאי.
1: בדיוק, ועל ידי זה בעצם קיבלו access לשירותים הבנקאיים. אנחנו, אנחנו עוד לא שם, אנחנו עדיין רק חושבים על זה. נראה, אני לא, יודע, אני לא יודע היום להגיד מה יהיה בעתיד.
0: עד כמה זה שינה את ה-DNA של החברה, שאתם עכשיו בעצם צריכים לנהל עכשיו כסף, ופתאום מסתובבים לך בין הרגליים אנשים שבאים אליך ואומרים, זה נחמד שאתה כותב קוד, הנה כסף. אנחנו צריכים להשקיע אותו, אנחנו
1: צריכים לדאוג לו, אנחנו צריכים זה, אנחנו צריכים זה. בנק. נכון, אז... זה שינה ולא שינה, כי, כי עוד פעם, באנו יחסית mature מעולמות ההלוואות, כבר ידענו לעשות הרבה בעולמות החיתום, האנדררייטינג, KYB, KYC, הרבה fraud, נגענו בכסף, אנחנו חברה, לא, לא ציטוט שלי. אבל שממש נוגעת בכסף, היינו לוקחים בעל וואה, לוקחים כסף מהחשבון שלנו, נותנים לבעל העסק, לוקחים מבעל העסק, מחזירים לתוך החשבון שלנו. זאת אומרת, היה לנו הרבה מאוד ידע בהעברות כספים. ועכשיו באמת, בעצם הרחבנו את זה משמעותית, התחלנו להתעסק עם, עם צ'קים, למשל, שזה דבר שכמעט ולא נגענו בו לפני זה. אנחנו נותנים לעסקים שלנו דביט קארט עסקי, זה מורכבות די גדולה.
0: לא קרדיט קארט, אבל...
1: לא קרדיט קארד בשלב הזה, לא, דביט קארד עסקי. קרדיט, ו... קרדיט
0: קארד, בעצם רק לכם עוד, עוד אשראי, עוד בעיות אשראי.
1: עוד אשראי, אבל אתה יודע, כל מוצר, תראה, כל מוצר שאתה מוסיף, כשאתה בעצם רוצה לתת פלטפורמה עשירה של שירותים פיננסיים לעסק קטן, מוסיף לך סיכון ומורכבות, אבל זה בעצם, א', משרת יותר טוב את הלקוחות שלך, זה לפעמים מגדיל את, 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 את השוק שלך, וכמובן מגדיל את האנטרפרייס וואליו שלך בתור חברה. אני רוצה להאמין שאנחנו נגיע לזה מתישהו בעתיד. עוד פעם, צריך לזכור שאנחנו סטארט-אפ רק בין תשע, אנחנו אמנם קרוב ל-600 איש, אבל הרבה מזה זה אופרציה, כי למשל, אחד הדברים שראינו זה שבנקאות דורשת אופרציה. משום מה, אנשים מתקשרים לבנק שלהם ושואלים שאלות ומבקשים רוצים תשובות מהירות. כן, ממש כאילו, ממש מפתיע. ואני חושב שגם בניגוד, בניגוד להלוואות כשאתה בעצם מחזיק פקדונות, היום אנחנו מחזיקים מעל 500 מיליון דולר בפקדונות של הלקוחות של שלנו, זה כבר סכום די משמעותי. בטח להם. בטח להם, כן, אבל לא, אבל גם לנו, וזה גדל יפה, אז אתה יודע, אנשים משלמים מזה משכורות, משלמים, מנהלים את העסק שלהם באמצעות הבנק שלהם, ואתה לא יכול שפתאום הבנק לא עובד, או דברים לוקחים 24 שעות או 48 שעות. אנשים מאוד טובים. עניים לגבי השירותים הבנקאיים שלהם. וזה, אתה יודע, זה, הייתי אומר, ביגר אותנו כחברה, זה מן הסתם אתגר אותנו בכל מיני מקומות. אנחנו עדיין לומדים, אנחנו עדיין, יש דברים שאנחנו כמובן משתפרים בהם ומתמודדים איתם, אבל זה בהחלט הכניס לעולם אחר. אז אנחנו לא רק חברת פקטורינג ואנחנו לא רק חברת הלוואות לעסקים קטנים. אנחנו ממש היום חברה שנותנת סט מאוד מאוד רחב של שירותים בנקאיים לעסקים קטנים, ובעצם בעל עסק קטן אמריקאי יכול לנהל את כל העסק שלו על ה- על ה- באמצעות החשבון בנק שאנחנו נותנים לו. זה מאתגר.
0: כן, זה, זה גם מאתגר, אבל זה גם כמעט נגד מה שהיה פה בשוק בשנים האחרונות. יש את ה... אני תמיד אוהב... אני זוכר באיזה ניסוי של, של קיימן כדי לתאר את הסיטואציה הזו שהוא מוכר סכו"ם, הוא הלך למכור סכו"ם, בשנות ה-80-70 שהוא לא חקר שם, אני מקווה שאני לא פוגע ב- בסיפור, וכשהוא ניסה למכור סכו"ם בין 12 חלקים, הוא הצליח להשיג מחיר X, והם כולם במצב טוב, אז הוא ניסה למכור סכו"ם בין 18 חלקים, שזה 12 חלקים מהם פלוס 6 חלקים, זאת אומרת סכנים ומזלגות במצב פחות טוב, הוא השיג מחיר פחות טוב. שזה לגמרי לא רציונלי, כי אתה אומר בעסקה השנייה זה בטוח יותר טוב, כי יש את כל מה שיש לך שם, פלוס עוד, אבל ככה זה, אנחנו לא יצורים רציונליים. ואז אני רואה אה, חברות בתחום שלכם שעושות פחות, נגיד מליו, מתן, ישב פה לא מזמן, משהו הרבה 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 יותר צר ומפוקס, אבל מקבלות מכפילים הרבה יותר גבוהים, למרות שהן עושות משהו יותר קטן ומפוקס, אתם הולכים על יותר רחב, אבל זה כאילו כשאתה הולך יש כאילו את הדיסוננס הזה, ונראה שאתם הלכתם על כיוון של עסק, סלחו לי אבל אמיתי.
1: נכון, אז, אז, אז באמת הייתה לנו את ההתלבטות, ההתלבטות הייתה באמת, לפני שנכנסנו לעולם של הבנקאות, שאלנו את עצמנו, האם אנחנו רוצים להיות המלווה הכי גדול בארצות הברית, או אפילו המלווה הכי גדול בעולם לעסקים קטנים ולהתרחב כן, גיאוגרפית? כן, למה לא זה? שאלה מצוינת. אנחנו בסוף החלטנו, כשאנחנו מסתכלים על הלקוחות שלנו בארצות הברית, להעמיק את הקשר איתם. החלטנו שהשוק האמריקאי הוא שוק מספיק גדול, יש שם פער אה, אה, מאוד מאוד גדול במה שמקבלים עסקים קטנים, ולא יודע, אתה יכול לקרוא לזה החוצפה הישראלית, הנאיביות הישראלית, אה, אבל אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים פה לעשות מהלך שלא לקחת רק מוצר אחד ולהתמקצע בו ולהיות אה, הכי טוב, אלא ממש לעשות משהו חדש, משהו שהוא לא קיים היום, לקחת ביס גדול מהעוגה ולהקים בנק קצה לקצה לעסקים קטנים בארצות הברית. וזו הייתה הבחירה שלנו, עכשיו, אתה יודע, נשב פה עוד כמה שנים ונעשה דיון... זה make נעשה דיון אם זו הייתה בחירה נכונה או לא, אבל לא, זו הבחירה למיים, שלנו.
0: קפצת למים שבו אתה צריך להפוך את זה לסיפור רווחי, זאת אומרת, בנק, נכון. אין, אין לו, אומרת, כל הנאו-בנקים בעולם, הסיפור הזה של לחיות על הרבה שנים קדימה היה נחמד בריבית אפס. כשהריבית עולה, אתה צריך מהר מאוד להראות שאתה יודע להביא משתמשים במחיר רגיוני. זאת אומרת, ה-LTV בבנקאות הוא עצום, אבל גם המחיר להביא משתמש הוא, הוא לא נתפס, ואתה צריך להראות שזה עובד, כי אתה לא יכול לחיות על אבטחה. עברת 아... לעולם האמיתי.
1: אז, אז אתה מעלה כאן נקודה מסוימת, וזה אולי אחד הגורמים שגרמו לנו לעשות את הבחירה השאפתנית הזאת. כשאתה מסתכל על הרבה מאוד נאו-בנקס היום, גם לקונסיומרס וגם יש כבר כמה שמתעסקים בעסקים קטנים, ואתה שואל אותם, אוקיי, אבל איך אתם עושים כסף? אז הם אומרים, אוקיי, יום אחד יהיה לנו מוצר של הלוואות, אנחנו ניתן הלוואות לעסקים הקטנים. הג'וני שלנו היה הפוך, אנחנו כבר, יש לנו הלוואות, אנחנו כבר נותנים את ההלוואות לעסקים הקטנים, אנחנו כבר... עושים כסף מהעסקים הקטנים שנמצאים אצלנו על הפלטפורמה, ואנחנו כבר גם עושים את זה טוב, אנחנו יודעים באמת לעשות fraud detection מצוין, והדיפולטים שלנו הם מאוד מאוד נמוכים, אנחנו כבר יודעים לעשות כסף מעסקים קטנים, אוקיי? ובעצם המעבר שלנו לעולם של ה-new banks, ואני חושב שהיום... אל תתפוס אותי במילה, אבל אני חושב שאנחנו היום הניאו-בנק ה- היחיד בארה״ב לעסקים קטנים, שבאמת גם נותן מוצרי הלוואה. זה לא משהו אצלנו עתידי, זה משהו שבאנו איתו, שהתחלנו איתו, שכבר יש לנו ושכבר יש לנו איתו מספיק היסטוריה ו- וותק. ולכן, היה אה, יותר קונפידנס שאנחנו נדע לבנות את הדבר הזה אה, באופן רווחי, מה שעדיין אה, לא נכון לגבי חלק גדול מה- מהמתחרים שלנו.
0: כולם. אני, אם מישהו מכיר משהו אחר שיתקן אותי, אבל אני חושב שכולם, כי ככה זה, הרוב המוחלט של החברות ב-S&P, סנופלק לא רווחי, אז ניאו-בנק, כל שיהיה רווחי, זו הייתה הבחירה בשנים האחרונות, ללכת על גדילה בכל מחיר ועל, אנשים גם הולכים למקום שלילי, אומרים דמיוניות ופונזי וכאלה, לא, זה פשוט בריבית אפס דבר נכון לעשות. ויש לך שאין להם... משהו יותר טוב לעשות עם הכסף, אז הם מעדיפים ללכת על משהו שאם יפגע יהיה עצום. נכון. אבל תראי, בריבית גבוהה זה פשוט לא מחזיק מים כל כך.
1: תראה, בוא נסתכל על מנקודת מבט קצת יותר אה, היסטורית, בסדר? בנק כעסק זה דבר רווחי. שמעתי על זה. בנק זה גוד ביזנס, נכון? אני לא יודע, תסתכל פה בארץ, תסתכל בארצות הברית. כמה מחברי הטובים יותר ממה שאתה... כן, אם אתה לא עושה שטויות ואתה לא, כמו שאמרנו מקודם, לא פותח כל מיני חשבונות פיקטיביים ודברים כאלה. גם ווילס פארגו, עם כל השטויות שהם עשו, זה עסק פנטסטי כעסק. בנק זה עסק רווחי. עכשיו, אין שום סיבה שבנק לסגמנט כמו לבנות את זה נכון, שאתה לא עושה יותר מדי שטויות בדרך, בסדר? בוא, בוא נגיד את זה ככה. ושאתה יודע באמת שיהיה לך את הצמיחה, כמו למשל הלוואות כחלק מהשירות שלך, זה יכול להיות דבר גדול ו- ופנטסטי. אז נכון, יש שנים כאלה עם ריבית כזאת, יש דאונטרן, יש, יש גאות, יש שפל, דברים קורים בדרך. אם אתה יודע להתמודד איתם כמו שצריך, אין שום סיבה שלא תוכל לבנות... זה, זה הרבה תלוי
0: בך, זאת אומרת, הרבה מהעלויות, זאת אומרת, אתה מסתכל על קוגס ואופקס של, של ארגון כזה, הרבה יושב אצלך, ו, נכון. ושהשוק ישתגע, ואני מניח שזה חלק מהסיבה, אמרת שיש לכם סייט בהודו, זה נכון? חלק מהעניין, זאת אומרת, אתה חייב לשמור על מבנה עלויות מאוד מאוד, מאוד הגיוני, כי אם לגמרי. אתה מנפח עלויות, והקוגס שלך משתוללים, אין מה לעשות, את, העסק הזה לא יהיה רווחי, היום טכנונומיקס מת, ואתה תצטרך להראות, כמו שהראיתי לך איזה גרף כזה לפני שהתחלנו, של uh, כמות העובדים בסנאפ. Uh, אם אתה עושה את הטוויוטל, אתה תצטרך לתקן אותם במובן מאוחר. לגמרי,
1: אז, אז, אז אתה צודק לגמרי, ואנחנו, uh, אני חושב מתחילת הדרך, uh, אני ואייל, ובכלל uh, כל, uh, כל, uh, כל ההנהלה שבאובן, אנחנו uh, מסתכלים על דברים בצורה מאוד מאוד אחראית. אנחנו... Uh, גדלים בצורה אחראית, אנחנו מוסיפים לקוחות בצורה שפויה, נקרא לזה, אנחנו לא משתוללים, אנחנו מאוד מאוד זהירים בקבלת ההחלטות שלנו, אנחנו יודעים להגיד לא לכל מיני הזדמנויות וכל מיני דברים שזה... מה
0: למשל? למה אמרתם לא? אז,
1: אז, אז אני חושב שהדוגמאות הכי קלאסיות היו באמת בימים שעשינו רק על הלוואות, היה כל מיני סוגי הלוואות שלא עשינו. אתה
0: יכול לתת דוגמאות?
1: איזה דוגמאות זה? למשל, בעולמות הפקטורינג, לא נכנסנו נגיד לפקטורינג, אתה יודע, למשאיות ולטרנספורטיישן ודברים כזה, כי זה שוק שהוא מה זה אומר? גם, גם כשאתה, בשוק הפקטורינג יש שווקים מסוימים שדורשים פקטורינג מיוחד, פקטורינג ייעודי, שזה מאוד מסבך את הטרנזקציה, חלק מהטרנזקציות שם הן מאוד מסוכנות בגלל האופי של השוק. זה מאוד רווחי, אתה מצליח לעשות את זה נכון, אבל זה מאוד מאוד מסוכן. דוגמה אחרת למשהו שלא נכון. רגע,
0: רגע, מה זה אומר בטרנספורטיישן פקטורינג? זאת אומרת, יש נהג משאית שעובד עם אמזון, אז הוא פתח חברה קטנה שמספקת סאב-קונטרקטור, מה? אז אני
1: לא זוכר בדיוק שם את כל הפרטים, אבל שם זה קשור גם לדלק ולכל מיני כאלה קופונים שקשורים לזה שאתה בעצם מממן את הדלק של המשאית שנוסעת מפה לשם. כל מיני דברים באמת באמת... איזה מדהים זה
0: שזה עולם שלם, עולם שלם. שמבוסס על כך שפשוט השתרשה נורמה. נכון. שנשלם לך עוד 90 יום. זאת אומרת, אני אעשה כזה, אפתח סוגריים, יש פה מפרסמים בפודקאסט הזה. חלק מהמפרסמים, לא ספציפית, לא זוכר, מצטער, אף לא זוכר מי בפרק הזה, ואני אקליט את זה רק אחרי זה, אבל זה חברות ענק. ענק, 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 והם רגילות לשלם בשוטף פלוס 90, לא שזה מפריע לי, כי זה לא הדייג'וב שלי, אז הכל סבבה. וזה אחת מהחברות ענק, ענק, ענק האלה, אמר לי, תקשיב, אתה יכול, אם אתה רוצה, בחברה אחרת שלנו, לקבל את זה מיד, אבל בפחות ממה שסיכמנו. אמרתי, <laughs> <סיכל laughs> מה? <laughs> לא, הכל טוב, אני אחכה, הכל בסדר. אבל עצם, וזה לא נראה להם בעייתי, אבל עצם ההשתרשות הזו של שוטף פלוס 90, <laughs> זה אני, לא
1: נתפס. אני מסכים, תראה, אנחנו, כמובן, לא ו... לשנות, אלא המטרה שלנו הייתה לשרת, לרוב, כן. כן, ולעזור לעסקים הקטנים. אבל רציתי להגיד עוד דוגמה שהיא אולי יותר משמעותית, זה התרחבות גלובלית, כי אני רואה שהרבה מאוד סטארט-אפים מתלבטים לגבי זה. זה אחד הדברים שכשבאים להתייעץ איתנו, אנחנו מאוד ממליצים עליו, וזה העניין של פוקוס. כל הזמן אמרו לנו, בואו לאנגליה, בואו לאיטליה, בואו לסין, בואו ליפן. Uh, כל אחד מהסיבות שלו, למה הוא חושב ששם הלוואות או פקטורינג זה יכול להיות uh, uh, דבר גדול. Uh, זה מאוד דיסטרקטינג uh, ומאוד דיסטראפטיב.
0: זה גם לא אתם, לעסק. צריך להגיד האמת, גם ללכת גם לעשות, לא. לעשות עסק בסין, אני מכיר את שניכם קצת, זה <laughs> לא, לא אתם.
1: נכון, לא, אבל אומרים לך, בוא תעשה ג'וינט ונצ'ר, בוא תמצא שותף לא מקומי, ובו זה ובו זה. Uh, התרחבות גלובלית זה משהו שכל הזמן דחפו אותנו אליו. Um, um, והיינו צריכים לא מעט פעמים להגיד, uh, uh, להגיד לא. צריך להיות ממושמע. כש, כשאתה מקים, uh, ואני בטוח ששמעת את זה גם מהחבר'ה uh, האחרים שבאים מעולמות הפינטק, כשאתה מתעסק uh, בכסף וכשאתה מקים חברת פינטק, חלק גדול זה המשמעת והפוקוס שאתה בתור uh, יזם, ש, ש, שאתה בתור הנהלת החברה, uh, צריך לשמור עליו. כי מהר מאוד אפשר uh, להתפזר ולהתבזר, uh, וזה הורג חברות. פשוט הורג חברות. Uh, וראינו, היה לא מעט חברות uh, סטארט-אפ, uh, גם בעולם הפינטק, שניסו לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה ופשוט uh, התפרקו.
0: כן, בשלב מסוים אתה, 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 אתה מריח את ההיסטריה מבחוץ. זאת אומרת, אתה, על כל עסק אתה יכול לעשות את החישובים האלה של uh, כמה עוד כסף נשאר לך לפני שהנר הזה קבל לגמרי. מתי כבר איבדת את ההייפ הראשונים, מה לעשות, סיבובים ראשונים, אתה בעל הבטחות, סיבובים עתידיים, אתה כבר צריך לבוא על אקסלים. האקסלים בדרך כלל פוגשים מציאות, את ואז אתה צריך להחליט yeah, אם אתה, אתה יודע, עושה את הגריינד הזה, נכון. או מתחיל להתפזר ולכיוון ה"יהיה בסדר", שבדרך כלל לא נגמר ב"בסדר". <אז> נכון. גם אם זה נראה מבחוץ שכן, וזו החלטה שלא מדברים עליה הרבה, זאת אומרת, יש, יש את הרגע הזה בעסק שהוא עובר מ... הבטחות ל-exels אמיתיים, אתה יודע, ל-רבעוני, ל- 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 ו-ותחזיות, ו- ו- ומתייחסים את עצמך כמו כאילו היית פומבי, וזה גריינד. זה רבעון אחר רבעון, לעמוד במה שעשית, ולהיות מפוקס מאוד. אין כמעט התייחסות לזה מבחוץ, ואתה יודע, העובדים מבפנים גם באים מהרגשת שנגמר הכיף, וכל מיני כאלה, שאנחנו בשלב הזה שאני צריך, חווה את זה, אתה יודע, לא יעזור. כשאתה בונה חברה,
1: אמיתית, עסק. כן, יש, יש איזשהו תהליך אה, התבגרות שאני לא יודע, אולי צריך לעשות באיזשהו שלב אנלוגיה לגיל ההתבגרות, אבל זה כואב. זאת אומרת, חברה שאתה יודע, היא בת שלוש או ארבע, אה, זה כבר לא חברה שכמו שהיא בת שמונה או תשע, אה, ואני מניח שיש גם עוד אה, קשיי גדילה. והמאזין ש... מ-סיטי בנק ש... אומר... זה לא <laughs> הגעתי <laughs> אליהם, אני מסכים, אני כן. מסכים, אני, אני יודע, <laughs> אני, I know my place, אבל... אה, אבל כן, כאילו, כשאתה, כשאתה מתחיל להראות גם צמיחה אחראית וגם רווחים וגם גידול וגם סיכון, ומן הסתם, אתה יודע, לפעמים יש רבעונים פחות טובים, לפעמים יש, שדיברנו מקודם, שינויים בשוק, אתה צריך להראות שאתה יודע להתאים את עצמך, וגם להיכנס לנקרא ל... לזה הרפתקאות חדשות, זאת אומרת, ה... קפיצה שלנו לפני שלוש שנים, מחברה שבעצם עושה הלוואות לחברה שנותנת שירותים בנקאיים, זה לא היה טריוויאלי, זה, <laughs> זה, לא, זה, היה, לא. פתאום, זה היה פתאום כמו אה, אה, להתחיל סטארט חדש, כי, כי זה פיצ'רים חדשים, וזה אונבורדינג חדש, וזה אה, אה, טכנולוגיות קצת אה, חדשות. אה, אז יש לנו איזה שילוב כזה של... בסיס מאוד מאוד חזק שמגיע מעולמות של ההלוואות והרבה דברים חדשים ואינובטיביים בעולם הבנקאות שאנחנו עושים שנתיים, שנה, שממש כרגע ongoing. והשילוב הזה הוא דווקא אצלנו בחברה כיף, הוא מאתגר, אבל הוא מאוד מאוד כיף. זה לא שאנחנו כבר תשע שנים עושים את אותו דבר ו... וזה נחמד, זה בהרבה, בהרבה מקומות החזיר אותנו קצת יותר לעולמות הסטארט-אפ, עם האחריות של להיות חברה פיננסית ולגעת בכסף.
0: בגלל שהשוק כל כך גדול, אתם לא באמת מתחרים ראש בראש על כל לקוח, יש יותר שיתופיות מבין החברות בתחום? זאת אומרת, יש רק בארץ, יש חברות שמקימות בנק בארצות הברית, שעושות דברים דומים, זאת אומרת, אבל כי השוק מספיק גדול, אז אני מתאר אותי שאפשר עוד איכשהו... לדבר, אבל זה לא קל.
1: תראה, אנחנו, אנחנו מאוד מאמינים שאת הדברים שחשוב לנו לתת ללקוחות שלנו, שאנחנו נבנה בעצמנו. כי זה בסוף נותן לנו את היכולת גם להתאים את זה הכי טוב ללקוחות שלנו וגם לשרת אותם הכי טוב. דברים שאנחנו רואים שהם או פחות בקור שלנו, או דברים שהם... יותר לגאסי, שאנחנו באמת מאמינים שאנחנו לא יכולים להביא שם איזשהו אינוביישן, אז, אז אנחנו עובדים עם שותפים, חלקם בארצות הברית, פחות מוכרים בארץ. אנחנו מאוד מיינדפול בקטע הזה של שותפויות. אנחנו עושים, אנחנו עושים לא מעט, אבל זה לא, זה לא טריוויאלי. אין לנו, אין לנו את ה... את ה- notion של uh, להביא מה שיותר uh, שותפים ומה שיותר פרטנרים, לא, אנחנו עושים את זה בצורה מאוד uh, מושכלת. היה
0: איזשהו ניסיון <knife> של roll-up בתחום הזה? <kill-up> זאת אומרת, זה, זה נראה לי די טבעי שכן יהיה... כשאתה מסתכל למשל טאבולה ואוטבריין, השוק קטן. זאת אומרת, היום הוא שווה נגיד, הם ביחד, קטן, אתה יודע, החברות יותר גדולות מאיתנו, אז אני לא אגיד, אבל ביחד זה כמיליארד דולר, וזה שתי אלה. בתחום שלכם, אז, של פקטורינג, רק החברות בארץ היו בשווי ב- ב- של מיליארדים, ועוד יש לך את, ה- את החול והשוק עצמו הוא עצום. היה איזשהו ניסיון מצד
1: מישהו, אפילו גורם זר לכל השוק לעשות רולה, פשוט להגיד, אוקיי, נעשה קונסולידציה. אז, אז היו כל מיני, כל מיני ניסיונות כאלה, אה, כמובן מהסיפור אה, אה, לא צלחו. אבל מה שכן, אני לא יודע אם הקהל המאזינים יודע, אנחנו משהו כמו לפני שנה בעצם לקחנו את כל, נקרא לזה החטיבה העסקית של הפקטורינג שלנו, ובעצם מכרנו אותה לחברה אחרת, חברה קנדית שקוראים לה פאנטרו, שהיא בעצם חברה שהיא באופן דומה כמו שאנחנו היינו בשנים הראשונות, חברה שמתמקדת אך ורק בשוק הפקטורינג, זה מה שהיא עושה. מה זה בעצם אומר למכור את ה... מה עצם נמכר? אז נמכר בעצם הפורטפוליו והלקוחות, כמובן הלקוחות שהסכימו, העברנו אותם בעצם לחברה בהסכמה, העסקאות שהיו פתוחות, עוד פעם מי שהסכים, ממש את הפורטפוליו של ההלוואות.
0: ואסור לכם לעשות את זה כמו מה זה? ואם אתם עכשיו רוצים לחזור לזה, מותר לכם?
1: וואו, אני לא יודע, אני לא, שאלה של המשפטים. זו שאלה מצוינת, צריך לראות שם בסעיף, אבל אני לא חושב שאנחנו נחזור לזה. לא, לא בטווח הנראה לעין. אנחנו פשוט הרגשנו שהמוצר הלוואה שהכי משרת היום את הסגמנט שלנו, והכי מתאים בעצם לאופרינג הבנקאי שלנו, זה ה-Line of Credit, והחלטנו בשלב הזה להתמקד. הייתה קצת החלטה קשה, גם קצת אמוציונלית, כי אתה יודע, משם התחלנו. כן, זה מרגיש לי
0: כמו ישיבת בורד שבמשך איזה חודשיים, אני מניח, שיאל דיבר עם כולם ושכנע אותם וקיווה שאף אחד לא, בפגישה אף אחד לא איזה שטויות.
1: נכון, אז היו כמה כאלה שיותר רצו להשאיר את זה, סך הכל העסקי הפקטורינג היו די רווחיים, אבל המחשבה הייתה שאם אנחנו רוצים להמשיך לעשות פקטורינג, אז, ואנחנו רוצים לעשות שם איזושהי קפיצת מדרגה משמעותית, להגדיל את האופרינג שלנו, להיכנס לשפקים חדשים, אז אנחנו נצטרך שם לעשות השקעה מאוד משמעותית, נוספת, והעדפנו לעשות אותה בעולמות של הבנקאות. ולכן אני חושב שבראייה לאחור, גם, אתה יודע, זו חוכמה שבדיעבד, גם עם מה שקרה בשוק, אני חושב שהעובדה שמכרנו את זה בסוף שנה שעברה, זה היה באמת עסקה מצוינת.
0: יש מקום בבנקאות למודלי, למודלי הכנסות חדשים, אני מסתכל, אני מסתכל למשל על אם לפני עשר שנים היית רואה חדרי מסחר וכאלה וברוקרים ו, ו, וכו' וכו', היום רגילים לשלם עמלות, היו כל מיני דברים כאלו. ואז התחיל high frequency traders ונולד שוק חדש לגמרי ונוצר מצב שבו רובין הוד יכולה לתת את כל השירותים שלו בחינם ועדיין להכניס לא מעט כסף על העסקאות האלה. כאילו בלי שאף אחד נפגע, זאת אומרת, אם אתם קוראים את מייקל לואיס וכל מיני סופרים אחרים שממש ירדו ל- למה קורה שם, יש יניקת ערך מהשוק, היא פשוט קטנה על כל אחד מהלקוחות, אז לא אכפת לו. בארץ, אנחנו עדיין לא מכירים את זה, רגילים לשלם עמלות על כל אה, עסקה או בכל מיני צורות כאלה ואחרות. האם גם בבנקאות יש דרך להשתמש במידע כדי מצד
1: אחד להפוך את זה להגיוני ללקוח, אבל גם להפוך את זה לעסק יותר גדול? <אם-> אז אני חושב שכן, תראה, אחד הדברים שצריך להבין זה שכל העולם הזה של בנקאות דיגיטלית, בטח בנקאות דיגיטלית לעסקים קטנים, הוא, הוא בחיתוליו, לפחות, מ, לפחות בעולם שלנו, של, של ה-Newbank. ויש עוד גם הרבה לבנות וגם הרבה exploration לעשות מבחינת מודלים, מודלים עסקיים. אם זה בעמלות על פעולות מורכבות או אינטגרציות, אם זה בסאבסקריפשנס, כמו שאני חושב שפה בארץ מתחילים להתנסות עם זה, מקבלים כל מיני, הם, אתה יודע, ריבית על הפקדונות, אז יש, יש כל מיני דרכים לעשות בכסף, כמובן שירותים כמו הלוואות. אני מניח שאנחנו נראה ב, לא יודע מה, שלוש, ארבע שנים הקרובות, כל מיני מודלים של כל מיני eh, בנקים בארצות הברית שמתמקדים בעסקים קטנים שמנסים את זה. קשה לי היום להעריך, אתה eh, אם יהיה בכלל מודל מנצח eh, ומה יהיה eh, המודל הנכון.
0: המודל המנצח זה חמישה בנקים הגדולים, זה <אח> צ'ייס <אח> ווילס פארגו ובנק אב אמריקה שמדפיסים כסף. זה נכון, אבל
1: השאלה מאיפה הם מדפיסים כסף? זאת אומרת, הם מדפיסים מהקונסיומר, מדפיסים מהביג ביזנסס, מה עובד הכי טוב לעסקים קטנים ובינוניים? טי.בי.די, נראה?
0: יש לכם מחשבות על קריפטו? Uh,
1: מחשבות יש כל הזמן, בעיקר לי בתור טכנולוג, uh, אני כל הזמן uh, חושב על זה. אני חושב שזה עוד לא... Uh, עוד לא הגיע למרקט שלנו, זאת אומרת, זה עוד לא קומודיטי, זה עוד לא משהו שמסה גדולה... בטוח ש... מישהו
0: ביקש, מבין הלקוחות לא שלכם, לא בטוח.
1: ביקשו, מבקשים כל מיני דברים, אבל אתה יודע, כש... בסוף כשאני מסתכל על זה, שאני רוצה שיהיה לי, אתה יודע, מיליון עסקים קטנים על הפלפורמה, אני צריך לחשוב כאילו איך אני משרת את כולם או את רובם, ולא את ה-20 הטכנולוגים שמתעניינים בקריפטו. אני רוצה להאמין שזה יגיע בשלב מסוים, זה עוד לא מיסים, אתה, מה אתה מגדיר מיסים? כל <אנחנו> דבר שקשור... אנחנו משלמים מיסים. <laughs> לא, 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 לא. מ-
0: מיסים, <laughs> זה בטוח. <laughs> מיסים, לתת שירותי מיסים. זאת אומרת, בגלל המבנה של השוק האמריקאי, כל מה שקשור למיסים ועסקים, זה פשוט עולם ענק. זאת אומרת, יש חברות של עשרות מיליארדים ומיליארדים שמשרתות את המפלצת הזו. ושאתם כבר, אתה יש לכם מאות עובדים, ויש נכון, לכם כוח פיתוח חזק, נכון, ויש לכם נכון. מחלקות ביג דאטה, ואתם יודעים לעשות UI טוב, נכון, ויש לכם עסקים שכבר הם אצלכם. נכון. האם אז, עבר לכם המחשבה לעבור את הקו הנורא הזה?
1: אז, אז, אז בואו נגיד ככה, כשאני מסתכל על ה... כי אמרת קוויק בוקס, אמרת כן, כבר כן, את החברות. כן, כן, לא, לא, כן? אז, אז, אז חד משמעית, תראה, כמו שאמרתי, פוקוס, אוקיי? Okay. Okay? כשאני מסתכל על ה uh, אבל יש הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים שחברות פיננסיות מציעות היום בנושא של מיסים, תשלומים, שכר, מסחר, שאנחנו חושבים שאנחנו בעתיד נוכל לבנות מעל הפלטפורמה הבנקאית ושיהיה לבעל העסק מאוד מאוד טבעי להשתמש בזה כחלק מהחשבון בנק שלו, כחלק מהחשבון העיקרי שלו. אז הרעיון פה עמוס בדברים. כמו שאמרתי מקודם, לבנות בנק לעסקים קטנים זה וואחד אתגר ומאוד מאוד מורכב, אבל יש פה endless opportunities. יכול להיות שגם למיסים נגיע יום אחד.
0: כן, רק לעשות מה שאתם עושים טוב, זה כל כך לא טריוויאלי. רק לניהול חשבונות, זאת אומרת, למי יש גישה, למה, בעסק והכול, זה...
1: לגמרי. לגמרי, וזה גם כמה, לקוח גם יכול לפתוח היום כמה חשבונות. אתם אה, גם מובייל וגם דסטופ? אנחנו גם מובייל, אנחנו גם דסטופ. אה, אנחנו גם אה, אה, מאפשרים אה, מולטיוזר, אז למשל, משהו שהשקנו לאחרונה, שעוד פעם, זה אולי דוגמה אחת שמראה, כשאני מדבר לבנק אה, לעסקים, במה זה קצת אולי שונה מבנק לפרטיים, אנחנו בעצם אה, מאפשרים לבעלי עסקים, להזמין את הרואה חשבון שלהם לפלטפורמה, כדי שיעזור בדוחות מס למשל, שזה משהו ששמענו מהרבה הרבה מאוד בעלי עסקים קטנים שהם מתקשים עם זה, אתה יודע, היום בבנקאות רגילה הם צריכים להוריד את ה-PDFים, את ה-bankstatement, לשלוח באימייל לרואה חשבון שלהם, אז <אח> למשל משהו שאנחנו השקנו לאחרונה. עוד פעם, דוגמה אחת קטנה לאיך אנחנו מתמקדים בכאבים או בצרכים האמיתיים שלה, של העסקים הקטנים בשירותים שאנחנו בונים עבורם.
0: כשממש יש אנשים, החלטות כמו למשל, אתה יודע, זה מצחיק, כי, כי הייתי מעורב בדברים האלה בפפר, זה החלטות כמו למשל צ'אט לעומת וידאו, לעומת וויס, איפה יהיה הספורט, איך יהיה הספורט.
1: וואו, קשה. אז תראה, אז, אז עוד פעם, אצלנו זה... כל הדברים הם Evolving, אנחנו כמובן, כל הזמן חושבים על scale, לא דיברנו כל כך על, על scale מקודם, אבל... אתה מיליון, מיליון לקוחות. כן, כן.
0: מיליון עסקים. לפחות,
1: לא... כן, בוא, אתה יודע. לפחות, כן. איפה שאנחנו יכולים באמת להכניס אוטומציה, אז אנחנו כמובן מכניסים, זה, זה, זה לא קל וזה לפעמים לוקח זמן. באמת, אתה יודע, ווליום, בעיקר נגיד ווליום של צ'קים, או ווליום של, אתה יודע, Customer Service Cost, ודברים מהסוג הזה, זה באמת דברים שאנחנו מתמודדים איתם, אנחנו משתפרים איתם כל הזמן. דיברנו על זה שפתחנו עכשיו סייט בהודו, זה חלק מהעניין. אנחנו גדלים, אנחנו גדלים יחד עם הלקוחות שלנו. עשיתם
0: החלטות על גימיקים שאתה מצטער עליהם? זאת אומרת, אני בדיוק הלכתי פה לא מזמן את גל ברדע, ששהייתי את פפר שם בתקופה היא, ועכשיו עושה את זירו וואן פה בארץ. וכמעט כל החלטה על גימיק שעשינו, עלתה לנו בדם יזמת דמעות. זאת אומרת, אתה יודע, ה-OCR שיחסוך לך את הדקה של להכניס את הפרטים של האשראי וכן, שפשוט אני אקרא אותו לבד, יאו, זכה מהעבודה, ולסרוק את הצ'קים, גם שוב, OCR, וכל מיני דברים כאלו, כמעט כל גימיק שאתה עושה, אתה משלם עליו, מצד שני, אתה מרגיש שאתה צריך איזשהו גימיק כי אתה רוצה משהו, אתה יודע. את, ה- את הספרינקלס מעל המוצר, מה אתם עשיתם בכיוון הזה או שהחלטתם להימנע?
1: אז לא, אז, אז אנחנו, אז... שאלה מצוינת. תראה, אנחנו הרבה פעמים באמת משקיעים ב... נקרא לזה, אני לא יודע אם לקרוא לזה גימיק, אבל בטכנולוגיה מאוד מתקדמת, מתקדמת, כמו OCR, או כמו עוד איזשהו מודל מתוחכם, באמת כדי להגביר את האוטומציה, ו... להוריד את כמות האנשים שבאמת עושה איזשהו Data Entry או איזשהו, איזשהו Manual Review. לפעמים זה תורם יותר, לפעמים זה תורם פחות. לפעמים, וזה מה שראינו עוד פעם, נקרא לזה מרום גילנו, לוקח זמן עד שאתה רואה את התרומה של זה. זאת אומרת, הרבה פעמים זה, זה השקעה קדימה. אני לא יכול להגיד שהתחרטנו על איזשהו גימיק שעשינו, אני יכול להגיד שיש דברים שעוד... לא ראינו את הvalue הגבוה אה, כמו שקיווינו, אבל מה למשל, אתה יכול לתת דוגמא על כזה? אה... וואו, אה... אני, אני חושב שדווקא יש איזשהו... אה... אה... מי ידרוך פה על, על הרגליים של מנהלת המוצר שדחפה לזה. לא, כן, אני בדיוק, אני <laughs> אצייר, <אזהיר>, אבל אנחנו <laughs> עושים, אנחנו משתמשים הרבה ב, ב, באמת ב-OCR ו-Document Data Processing לכל מיני סוגים OCR, של מסמכים. OCR,
0: זיהוי אותיות uh, Character Recognition uh, Optic, לצורך <laughs> העניין, מי שלא מכיר, שאתה שם את של המכשיר, הוא, הוא יודע לקרוא.
1: נכון, נכון. <laughs> אז, 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 יש, uh, אז אנחנו עושים את זה לכל מיני טפסים, טפסים uh, פיננסיים, שאנחנו באמת רוצים לעשות משם איזשהו uh, סוג של... Uh, אקסטרקשן של דאטה, במקום באמת, אתה יודע, לתת ללקוח להכניס הרבה פרטים או, או להגביר את האמינות. ובחלק מהמקרים אנחנו לא רואים שימוש מאוד מאוד גבוה, או דיוק מאוד גבוה ב, בסוג מסוים של, של מסמכים. אבל, אבל אנחנו מאמינים שזה יגיע, בסדר? זאת אומרת, לא כל דבר שאנחנו רואים עם הסוג עסקים שיש לנו היום ועם הווליומים שיש לנו היום, זה בהכרח נכון לאיפה שנהיה בעוד חצי שנה או, או שנה. Yeah. אז לדברים האלה לפעמים לוקח זמן uh, uh, to mature, הייתי אומר. כמובן ש... עוד פעם, אנחנו מסתכלים על זה שמכרנו um, את הפקטורינג uh, אחרי שמונה שנים. כמובן שהיה שם הרבה קוד שהיינו צריכים להוריד אותו ולהיפרד ממנו, אני לא יכול להגיד שהתחרטנו על זה, אבל... זה אחד
0: הדברים שפה לפחות אנחנו מאוד נהנים, כי אין כמעט שום דבר שכתבנו לפני חמש שנים שאנחנו מתביישים בו. נכון. אפילו החלטות על סטייק טכנולוגי, עשינו מלא, או עשיתי, או עשינו מלא טעויות, מלא. זאת אומרת, מה היה הסטייק הטכנולוגי שהתחלתם
1: איתו? אז האמת שנשארנו איתו, אנחנו, אז, הכל אצלנו רץ באמזון, ב-AWS, אתה רוצה להגיד כמובן, אבל אולי היום זה כבר לא כמובן. לא, לא, אנחנו, אנחנו זה דוגמה, זה זה דוגמה. זה הנה, זה.
0: אנחנו GCP, שגרירים של כבוד של, של גוגל פה בארץ, מאוד מאמינים בזה.
1: כן, אבל לפני תשע שנים, בוא נגיד, AWS זה היה הבחירה כמעט הסבירה היחידה. אנחנו פייתון שופ, ואנחנו עד היום פייתון שופ, זה אנחנו לא מתחרים, אנחנו מאוד גאים בזה, ואנחנו מעורבים ב... גם בקהילת הקוד הפתוח של פייתון, אתה יודע.
0: מן הסתם שיש לך הרבה ביג דאטות, וזה מאוד עוזר, כי אז אנשים יכולים לקפוץ מדבר לדבר. נכון, אז
1: כאילו, אולי בבחירה שעשינו בפייתון בתחילת הדרך, באמת חיפשנו שפה שהיא גם חזקה בדאטה פרוססינג וגם מאפשרת, אתה יודע. Web Application, עם פרמוקים כמו Jango ודברים כאלה, ובאמת פייתון באמת... ופופולריות, אתה יודע. כן, ופופולריות, ושנמצא מפתחים, ושאנשים אוהבים וזה. אז באמת פייתון הייתה כמעט הבחירה הטבעית, אולי אפילו הייתי אומר הבחירה היחידה, ו... אף אחד לא פוטר כי הוא בחר בפייתון. לא, אף אחד לא, נכון. וכולם שמחים ללמוד, גם אם זה לא המיין שלהם. ואת הפרונט-אנד שלנו אנחנו עושים ב התחלנו כמובן באנדולר, אוקיי, עברנו לזיור. הנה בחירה
0: שאפשר להצטער עליה.
1: לא, אנחנו דווקא אוהבים view, החבר'ה אצלנו אוהבים view, התחלנו באנגולר, עוד פעם.
0: עוד היה 1x בזמנו.
1: כן, זה לא שהיה לנו הרבה ברירות, זה היה... זה מה היה? זהו, אני לא זוכר, backbone, אני כבר לא זוכר שמה מה היה.
0: וכולם יצאו מזה כי אין מה לעשות.
1: נכון, ובמעבר כשהבנו שאנגולר זה לא, עשינו זה, אפרופו דברים שאנחנו צריכים, עשינו זה, בנינו זה פורטל באנגולר 2, מהר מאוד הבנו שזה לא... זה לא המקום ללכת אליו, ואז בבחירה בין React ל-VU, החלטנו ל-VU, אנחנו לא מתחרטים על זה, אז כבר. אני לא יודע להגיד כאילו...
0: כן, זה גם לא מסוג הדברים שהם כאלה מש... נכון. שיסלחו לי... מפתחי הפרונט כן, מפתחי הפרונט זה לא הדבר שאתה מאוד מצטער עליו. הדברים שאתה כן מצטער עליו זה בדרך כלל בחירות ארכיטקטורה כאלה ואחרות. זה לא אם בחרת במונגו, או אם בחרת בקוקוש דיבי, או לא יודע מה, אלא איך מימשת ומה עשית.
1: כן, אז יש אולי דבר, אתה יודע, אם מדברים על חרטות טכנולוגיות, זה, אתה יודע, התחלנו, ואני חושב שבצדק, אני חושב שיש אפילו סיפור של בוקס או דרובוקס, אני לא, אני לא רוצה להגיד שהתחלנו כמונוליד, כי התחלנו מההתחלה בתור כזה מקרו-סרוויסז, אבל, אבל היה לנו כן דאטאבייס אחד מרכזי, שעשינו בו כל מיני דברים. מה זה היה? אנחנו משתמשים בפוסטגרס, אבל כאילו, אבל אני אומר, דאטאבייס שבו אתה יודע, אתה מנהל את היוזרים שלך, ואתה מנהל את הטרנזקציות שלהם, ואתה מנהל את הדילים שלהם. בסדר,
0: גדולות מכם יושבות על RDS ועושות בדיוק את הדבר, כן, זה לא...
1: אבל אני אומר, אני חושב שבדיעבד, אני חושב שהיה יותר נכון, אני לא יודע אם להתחיל מפוצל, אבל אולי לפצל את זה יותר מהר למספר דאטאבייסים. למה? כי למשל זה מאוד מאתגר כשאתה מגיע תשע שנים אחרי זה ופתאום יש לך מולטי יוזר, דבר שלא התחלת איתו. כשמגיעים כל העולמות של המולטי, אז הדברים מתחילים להיות יותר מורכבים ואתה, יותר קל לך צטפודה. לנהל בנפרד, כן? כשיש לך נגיד איזשהו יוזר מנג'מנט סרוויס, שיש לו את הדאטאבייס שלו לעומת טרנזקשן דייטאבייס ו- yeah. וכדומה. זה, אף פעם, אתה יודע, אף פעם אין איזה... נקודה בזמן שהיא הנכונה לעשות את הספליט הזה, לפעמים אתה עושה את הספליט הזה יותר מדי מוקדם, וגם זה היה לנו, אתה משלם על זה מחיר, זה הרבה over-end, הרבה, כן. אנחנו
0: מייקרו-סרוויס מ-day ולקח הרבה זמן לפני ש... ואני מניח שעוד שנתיים יסתיים, אני מצחק, אבל... לא, כן, אכלנו הרבה חצץ על כל מיני בחירות שעשינו, זה מה
1: כן, אז נכון, אז מאוד קשה לדעת, הרבה פעמים אתה יודע את זה בדיעבד, אם עשית את ה... את הבחירות הנכונות. אני חושב שהרבה זה קשור לכמה חלקים אתה מפרק את המערכת שלך, אתה אותה ל-10, אתה אותה ל-50, אתה אותה ל-2. וגם, וזה כן היה לי חשוב, וזה כן היה, אני חושב, שהיא בחירה נכונה, למרות שאני בטוח שהיו כאלה שיתווכחו איתי, האם כל, נקרא לזה ה ולא משנה לכמה פירקת, האם הם צריכים כולם להיות על אותו stack טכנולוגי. אה, על
0: אותו stack אפילו. כן, זאת
1: אומרת, האם זה Linux, Python, פוסטגרס, או שאחד כותב ב-go, ואחד כותב ב-ruby, ואחד ב-pithon, ואחד כזה. התשובה שלי היא
0: לדבר הזה, מה שעובד ומה שעבד, כמות הילוצים שיש לך בתחילת הדרך, היא
1: כמה כבר אתה יכול להיות... תראה, אז השאלה היא כמה אתה מסתכל קדימה. כי בסוף, אתה יודע, כשאנחנו עושים בחירות, ואני מניח שאתה, אתה יודע, אני ואתה באותו מקום, אז נכון, יש בחירה לוקאלית, מה שאני חושב שנכון עכשיו מבחינת הכוח אדם שלי, התקציב כן. שלי, מה שאני צריך לדלבר כדי שהחברה תשרוד עוד שישה חודשים, אבל כן, אנחנו חושבים גם מה יקרה עוד שנתיים, שלוש. כן. Okay? כשאני צריך לעשות אודית על כל השרתים שלי, וכשאני צריך לעשות, אתה יודע, איזשהו ci אחיד על, על כל ה שלי, האם העובדה שיש לי 200 Services וכל אחד כתוב בשק טכנולוגי אחר, האם הוא באמת יאפשר לי לעשות את הדברים האלה? Uh, אני חושב שהרבה פעמים uh, אנשים נושא, נוטים לעשות החלטות uh, לוקליות, כדי לפתור את הבעיה שיש להם uh, כן. כרגע. <laughs> הפשרות והתוכח... של
0: היום זה הנורמות של מחר, נכון. אתה יודע.
1: ואחרי זה הם, הם נמצאים מול, uh, אני לא רוצה להגיד שוקת שבורה, אבל אחרי זה יש לך עוד איזה שנתיים של uh, קונסולידציה, איחוד, ראייה אחיטקציבית, דברים כאלה. זה דברים שמאוד מאוד כואבים uh, לחברות. גם לנו זה קורה מדי פעם, כן? אני לא אכחיש. לא לפעמים זה ס, סתם התקדמות של uh, טכנולוגיה. נגיד, הלכתם uh, על נייטיב במובייל? אז uh, um, אנחנו עכשיו הולכים להוציא את uh, גרסת הנייטיב. פעם אנחנו, ראשונה. כן, אנחנו עכשיו בפלאטר, לפני זה היינו בנייטיב סקריפט. למה מעבר? כל ו... מיני תהליכים. ما, מה בבנק אז, אתם לא יכולים לעשות עם פלאטר, למשל? Uh, um, אז שאלה טובה, אנחנו בסוף um, um, כן מאמינים שהיכולת שלנו לתת uh, uh, mm. חוויה הכי טובה, ולהשתמש ב-Latest and Greatest של ה-Device-ים, זה כשאתה בנייטיב. אנחנו רוצים שתהיה לנו את האופציה לעשות את זה. אנחנו רואים, לאפל יש המון כל מיני, גם שירותי תשלומים וגם כל מיני Encryption, דברים מהסוג הזה, שיותר קשה לך. אנדורי
0: 13 נחת על המכשיר שלי אתמול, ואז אתה רואה שהוואלט השתנה, ואני כל כך שמח, באמת, אני אומר לך, שזה לא מעניין אותי. זאת אומרת, המחשבה הזאת שיוצאת... OS חדש, ואני לא צריך לרוץ לבדוק ב-API מה נשבר ומה ישר. אני, אני סובל את זה ממקומות אחרים, זאת אומרת, בטח מיוטיוב וטוויץ' וכאלה, אבל ב-OS של מובייל, שכל שנה העולם יכול ליפול לך על הראש אם אתה לא נמצא איתם...
1: נכון, נכון. מצד שני, השאלה אם אתה יכול להציע שירות יותר טוב, user experience יותר טוב, ואפילו innovation טכנולוגי יותר טוב, אם אתה נמצא בנטיב, אנחנו מאמינים שבתור... אפליקציה פיננסית, כן. אפליקציות של הבנק שלך. אנחנו רוצים להיות מסוגלים באמת להשתמש בכל ה-Latest and Greatest. למרות שזה ש... מכפיל לך את הכוח אדם. מחיר, כן, יש לזה מחיר חד משמעי, מכפיל את הכוח אדם, QA, הרבה כאב ראש, אבל עוד פעם, אסטרטגית, מכיוון ש... אני לא יכול להגיד שאנחנו מובייל פרסט, אבל אנחנו בהחלט אה, אה, הולכים לכיוון הזה. זה בסוף... זה לא עסקים
0: שאתה יכול... זאת אומרת, יסלחו לי מי שחושב אחרת, אבל אני לא חושב שזה עסקים שאתה יכול לעשות רק מובייל. זה חבר'ה שצריכים את הדסקטופ שלהם.
1: נכון, אבל אנחנו רואים שימוש מאוד מאוד גבוה בשירותים בנקאיים דרך המובייל. אה, יש דברים שאתה יכול לעשות רק דרך המובייל, למשל, לסרוק צ'קים ולהפעיד כן. אותם. נכון? אז כאילו ממש כשאתה חושב על, כשאתה חושב על מובייל, זה, זה ברמה של הכלי פיננסי של העבודה היומיומית של בעל העסק, זה ממש כבר היום, אבל הולך להיות עוד יותר כלי עבודה, ותמיד יהיה לך דסטופ משלים, או בנוסף, או במקביל, אבל חד משמעי מובייל זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו גם רואים את זה בטראפיק שלנו, וגם אנחנו שומעים את זה מהלקוחות שלנו, ו... כמה מפתחים מבין ה-600? אז אנחנו היום קרוב, אם אני מכניס, תודה, את כל המחלקה הטכנולוגית ודאטה סיינטיסט. כל הפרודקט אורגניזיישן, נקרא לך. כל הפרודקט אורגניזיישן, אנחנו סדר גודל של 150. 150 שרובם פה בארץ? רובם פה בארץ, אנחנו בערך 70-30 ארצות הברית, יש בארצות הברית גם ב... ג'רזי, גם ב-Redwood וגם באוסטין עכשיו, יש גם מפתחים ואנשי ששמע, דאטה.
0: שלושה סייטים שהם מגיעים לעבוד במשרד, כן. שיש כן. לך מנהלת סייט כלשהי שאחראית עליהם, או מנהל סייט שאחראי כן. עליהם, ואתה בקשר איתם, ואתה...
1: טס ומסתובב בין הסייטים. אז היום בערב אני ממש טס לכזה מסע בין Redwood City, סולטלקסיטי ואוסטין. רגע, סולטלקס? לא, בסולטלקס יש לנו ספורט. בסולטלקס אין לנו אינג'ינר, בסולטלקס יש לנו ריסק וספורט. רק כדי להראות את פרצופך וכדי לשבת איתם קצת. כן, לפגוש אתם ו... זה חשוב, זאת אומרת,
0: אני אומר את זה עם אפס ארקזם, כי זה באמת חשוב בעיניי.
1: זה מאוד חשוב, תראה, אנחנו חלק גדול, ואני חושב שאנשים קצת, כשהם חושבים על, אני לא יודע אם להגיד על פינטק או בכלל על חברות הייטק, הם תמיד מסתכלים על ה-Customer Facing נכון? דיברנו על מובייל אפליקיישן, על דסקטופ, מה הלקוח יכול לעשות כאן. הרבה מאוד פיתוח זה כלי back office שבאמת משמשים את צוותי הריסק שלנו, למשל, חלק צוותי ה-sales וה-customer. פה זה 60% מהעבודה. בדיוק. אני
0: אחדש לך, זה לא רק בפינטק, כן.
1: וזה, לא, בוודאי, ואני אומר, פשוט פחות מדברים על זה, וזה כלים שהם מאוד מאוד מורכבים, מאוד demanding, מן הסתם, יש להם כל מיני properties מאוד מורכבים של security, כי יש להם הרבה מאוד access להרבה מאוד מידע. Um, וחלק ממה שאנחנו עושים, חלק ממה שלמשל אני הולך לעשות עם, ה- עם הצוותים בסולצלק ב- זה פשוט... אתה יודע, לשבת כיסא לידם. רפיון. כן? לא, להסתכל, פשוט להסתכל, כן. לראות אותם איך הם משתמשים בזה, מה החוויה שלהם, מה עובד להם, מה לא עובד להם, אה, כמה זמן לוקח להם לעשות אה, דברים. אתה יודע, אני יכול להשקיע תמיד בעוד פיצ'רים, אני יכול להשקיע תמיד בשיפור של ה-search, או, כן. או, או, או שיפור של ה-data אה, retrieval. אה, אז זה דבר שהוא אה, מאוד מאוד חשוב בעיני, ואנחנו מושקעים בו לא מעט mm-hmm. ב, ב, בעולם הזה של אינטרנל טולס.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הכל. יאללה. אה, איזה דאטה אתם צריכים כדי להיכנס לשווקים נוספים? זאת אומרת, האם השיקול של השוק האמריקאי נבע מגודל השוק או מנגישות לדאטה או סיבה אחרת? יאיר שואל.
1: אוקיי, okay, אז um, השוק האמריקאי uh, נבע מכמה סיבות. קודם כל, גודל שוק. Uh, תודה. חשבנו, מן הסתם, החשיבה הראשונית היא ישראל. Uh, אבל גם כשהסתכלנו על אירופה, הגענו למסקנה שבאמת, אם אתה מסתכל על שוק ה-SMB, uh, גם המצב שלו וגם הפער, אין ספק שגודל השוק... והצורך בארצות הברית הוא, הוא מאוד מאוד חזק. דבר שני זה המסגרת הרגולטורית, אוקיי? האם אפשר להלוות, האם אפשר לפתוח חשבון בנק, מה המודלים, האם אפשר לאסוף אה, אה, מידע על אנשים או על עסקים? הפמוק אה, הרגולטורי הוא דבר מאוד 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 מורכב, אה, שדורש משאבים ולא מעט אה, כסף ולא מעט עבודה עם עורכי דין. אה, וזה אחד הסיבות שנגיד שלא התרחבנו גלובלית, כי זה פשוט, כל ארץ, יש לה את המסגרת הרגולטורית שלה. יש לכם עוד
0: אין סוף לאיפה לגדול בארצות הברית. כן,
1: ו- ו- ואולי הדבר השלישי, זה, 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 זה באמת הנגישות לדאטה, שזה מאוד מאוד חשוב. היום, אתה יודע, בארצות הברית, כל עסק שרוצה לתת לנו, נגיד, גישת רידון-לי לחשבון בנק שלו, יש את פלד, וזהו, אתה מתחבר ואתה מקבל. כן. פלייד, חברה ש... שנותנת
0: API מעל כל הבנקים, מעל השירותים הבנקאיים, ויזה רצתה לקנות את זה, והרגולטור אמר, לא.
1: נכון. אז למשל, דבר שבישראל עוד אין, למיטב ידיעתי. אין? לא, לא מומחה לא, ל... לא, לא אתה
0: רואה את יובל סאמט ואת החבר'ה של רייזאפ שמנסים לעשות את זה, וזה קשה. כן. זה לאכול חצץ, כי, כי אין משהו מעל הבנקים, למרות שהבנקים מחויבים, וכל מיני רגולציות כאלה ואחרות, כן להציע Open API'ים כאלה ואחרים, אבל... בסדר, ראיתי לי בפנים, זה
1: לא, אז אל, אז אז אני, אל תעצור את הנשימה. לא, אז אתה יודע, לפעמים באמת מדברים איתי על השוק הישראלי ואני אומר, אוקיי, נגיד ש, אפילו נגיד שיום אחד יהיה access לחשבון הבנק של האנשים, הפרטים של האקס, אבל מה עם access לרשות המיסים, לרשם המשכונות והשעובדים, אני אפילו לא יודע אם אני אומר את, ה, את השם נכון. בסוף, אתה יודע, יש ויכוח פילוסופי, אתה בתור בעל עסק או בתור בן אדם פרטי. המידע עליך, הוא שלך או הוא של הבנק ושל המדינה? אז אנחנו לא נכריע את הוויכוח הפילוסופי הזה, מן הסתם, בשיחה היום, אבל אני חושב שלפחות בארצות הברית, הגישה לדאטה היא גישה שהיא... מאוד פתוחה יחסית, ובאמת מאפשרת גישה להמון מידע, עוד פעם, חלק פתוח, חלק בתשלום, חלק בהסכמת הלקוח, אבל אפשר שם לאסוף הרבה מאוד דאטה, ואסמך הדאטה הזה, להציע שירותים כמו השירותים שאנחנו כן. מציעים, ולכן בחרנו גם בארצות הברית.
0: זה מאוד בולט בנדל"ן. מה שקשור לנדל"ן בארץ, הוא מזעזע מבחינת כמה המידע הוא לא סימטרי, יש אנשים שיודעים, יש אנשים שלא יודעים, המידע לא מותדכן כמו שצריך, אתה לא הוא לא גמיש, הוא לא מגיב למה שקורה, גם בענייני ביקוש והיצע. ארה״ב קצת חוטפה מכה, לא קצת, זה מכה רצינית, אבל חוטפה מכה, מיד המחירים יורדים, כי הכול שקוף, הכל זמין, הכול נוח.
1: תראה, אין ספק שנגישות למידע, אה, אה, אני לא יודע, יש כאלה שקוראים לזה דמוקרטיזציה של המידע, אה, מאפשרת הרבה מאוד דברים. חלקם זה, אתה קבלת החלטות... אה, משוכללת על כל מיני דברים כמו נדלן או מסחר או דברים מהסוג הזה, וחלק זה לבנות שירותים כמו השירותים שאנחנו כן. בונים.
0: הצד הרע כמובן זה אם עשית, או עשית שטויות או החלטות לא אחראיות, הדרך לצאת משם כשהמידע זמין היא הרבה הרבה יותר קשה במקום שיש קרדיט סקור. נכון. ואז אתה צריך לעבוד בקרדיט סקור, זאת אומרת אתה מגיע, אתה, כבן אדם שמגיע ארה״ב ואתה קונה אוטו. גם אם יש לך מזומן, אתה קונה אותו בקרדיט, רק כדי שיהיה לך משהו של קרדיט וכל הבוג'רס הזה, בגלל שהמידע זמין, אז אתה עכשיו צריך להתחיל לנפח אותו.
1: נכון, אז, אז, אז אני חושב שבעולמות של ה-consumer בארצות הברית זה, יש שם איזושהי רמה של מורכבות. בעולמות של הביזנס, אני חושב שיותר התפיסה היא שהעסק הוא ישות בפני עצמה, היא ישות אחראית, שהיא יודעת מה היא עושה, והיא תישא בתוצאות של ההחלטות שלה, כן. לטוב ולרע.
0: גיא הורוביץ, איש יקר, שואל, בתחילת הקורונה, ה-PPP היה קרש הצלה לא רק לעסקים שקיבלו הלוואות מהמדינה, אלא גם לשחקנים בשוק ההלוואות כמו בלו ויין. האם בדיעבד ה-PPP לא היה קצת חרף פיפיות, או סוג של סמים ממריצים שגרמו לחלק מחו- מהחברות בתחום להירדם בשמירה? ה-PPP היה ניסיון של המש- המשטר הפדרלי האמריקאי לתמוך בעסקים ה- כשהתחיל הקורונה.
1: כן, אז בואו רגע ניתן ה- סקירה קצרה ל... <סליח> 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 מה קרה בקורונה ובפי.פי.פי ואחרי זה אני אענה על השאלה של גיא. אז בעצם, כשהתחילה בעצם הקורונה, אז בעצם ראינו עסקים עוצרים את העבודה, נסגרים. היה ברור, ש... ברור שלהציע להם line of credit באותה צורה, עם אותם מודלים ואותו חיתום שהיה לנו עד אז, זה הופך מאוד מהר להיות לא רלוונטי. ובאמת חיפשנו איך אנחנו יכולים להמשיך לעזור לסגמנט הזה. ולשמחתנו, הממשל האמריקאי הציע את התוכנית של ה... paycheck protection program, ובעצם הקצה גם בתחילת, אמצע יותר נגיד 2020, וגם בתחילת 2021, שתי תוכניות נפרדות, שבהן הקצה כמה עשרות מיליארדים של הלוואות מגובות ממשלה לעסקים הקטנים. ואנחנו החלטנו להשתתף בתוכנית הזאת, אנחנו בעצם חברנו לכמה בנקים, עשינו בעצם אונבורדינג, בנינו אונבורדינג בזמן מאוד מאוד קצר, אונבורדינג די מורכב, שהוכתב על ידי ה-SBA האמריקאי, ה-Small Business Administration, להביא לקוחות, לייצר את הבקשה. לשלוח אותה לבנק, ובעצם הבנק, ברגע שה-SBA אישר את הבקשה, העביר את, ה- את ההלוואה לעסקים. אז עזרנו ככה, הלווינו כמה מיליארדים טובים ב- ב- באגרגציה ב- בשתי התוכניות, עזרנו למאות אלפי עסקים, בעיקר ב... לא בעיקר, אבל גם באזורים שהם אזורים נידחים, שפחות היה להם... גישה לבנקים הגדולים, גם לעסקים ש... נידחים, אתה
0: יודע, זה מצחיק, אנחנו אומרים נידחים, זה פשוט, זה לא סיאטן, ניו יורק או קליפורניה. נכון,
1: נכון, כאילו, rural areas בארצות הברית, הרבה לקוחות שהבנק שלהם או שלא הציע PPP או שלא הסכים לתת להם PPP. עזרנו ל... אני כבר לא זוכר את המספרים, אבל באמת, מאות אלפי מקומות תעסוקה. ובסך הכל זה היה, ממש החברה התגייסה לגמרי לשתי התוכניות, ובאמת זה, זה, זה היה עסק די רווחי, אבל אנחנו ידענו שהוא זמני. זאת אומרת, ידענו שזה לא הופך להיות עכשיו הביזנס מודל שלנו כחברה, שאנחנו הולכים, וכאן אני מתחיל לענות לגן, שאנחנו הולכים לעשות הלוואות PPP לנצח, ידענו שמתישהו אנחנו נחזור ל- ל-line of credit. הבנקאות, לא זנחנו אותה בשום רגע, המשכנו לבנות אותה, גם אם בעוצמה יותר נמוכה. ובאמת נערכנו ליום שה-PPP ייגמר. אנחנו לא היינו חברה... היו חברות שממש צצו רק בשביל ה-PPP, זאת אומרת, ישר רק עשו אונבורדינג והלוואות, וזה כל מה שהם עשו. כן, היה פשוט, אתה יודע, פתחו
0: שיבר של אינסוף כסף, אז אנשים רצו להיות המידלמנים.
1: נכון, אז אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו השתתפנו, אנחנו בנינו, עבדנו עם שותפים, לא עשינו את הכל בעצמנו, לא עשינו את ההלוואות ישירות בעצמנו. עוד פעם, הסתכלנו על דברים בצורה מאוד אחראית, לא זנחנו את האופרינג האחר שלנו. הפסחנו לבנות אותו, ובאמת כשהתוכנית נגמרה, אז לאט-לאט חזרנו גם לעולמות של ההלוואות, גם הבנקאות המשיכה לצמוח. אז הסתכלנו על הדברים בצורה מאוד אחראית, אני לא יכול להעיד לגבי חברות אחרות, אבל לבלו זה עשה רק טוב. יפה. וללקוחות שלנו, כן? כי עוד פעם, זה ממש, ממש, ממש המקום שבו רצינו... לחזק את הקהל היעד שלנו.
0: טוב, חלק אחרון של הפרק, המלצות, כל מה שבא לך. אין לנו רגולציה, בניגוד אליכם.
1: המלצות ברמה העסקית, ברמה הטכנולוגית, ברמה האישית.
0: בדרך כלל אני פותח את זה לגמרי, אבל אני מנסה, אתה יודע, ספרים, סדרות, סרטים, משהו שצרכת לאחרונה ובא לך להמליץ עליו.
1: וואו. אתה תכף עולה, אל תיסע לאיזה 13 שעות. דיסני פלוס? כאילו... מה ראיתם בדיסני פלוס שהיה טוב? תראה, אני מעריץ מושבע כמו שאתה... הוא בא לפה עם חולטת סטאר כן, ה... מזמן
0: לא היה פה ג'ינג'י עם חולטת סטאר זה היה מה שדורון עזב בישראל.
1: אז כמובן, אובי וואן קנובי. האמת שהראיתי סדרה טובה בדיסני פלוס. בואו נפתח רגע את הדיסני פלוס. דווקא על... על המורמונים ב- ביוטה.
0: לא יאמן שהדבר הזה, יש לנו, יש לנו איזושהי עובדת ביוטה, שיוצא לי לדבר איתה לא מעט, כי היא אנש עובדת איתי, ואני כל הזמן מה... אפילו היא נדהמת ממה שקורה סביבה, זה, זה עולם אחר.
1: רגע, תכף השם, הנה, um, under the banner of heaven. מה זה? זו סדרה שבעצם מדברת על מקרה רצח מאוד אלים שקרה בקהילה המורמונית לפני הרבה שנים. זה מבוסס על מקרה אמיתי, והאמת שמאוד סקרן אותי, זה קצת פותח פתח גם להיסטוריה של המורמונים, שלא הכרתי אותה לפני, אתה יודע, זה לא משהו שאנחנו נחשפים אליו הרבה פה ב- בישראל. וגם, אתה יודע, לקראת הביקור שלי בסוג'ליק סיטי, זה בכלל הפך להיות רלוונטי. ראית את ההצגה? לא, לא ראיתי את ההצגה. הבנתי, אז אני... אז עכשיו יש גם את ההצגה שנכנסת... כבר כמה שנים כן. כן, כן.
0: אז ראינו אותה בניו יורק לפני חמש שנים, וזה עוצרים של סארפארק שאני מאוד אוהב, וצחקתי ונהנתי, וקצת קשה לי בהצגות, זה ארוך מדי, בסדר, אבל אמרתי, כמה מהדבר הזה הוא אמיתי, ואתה אומר, אוקיי, זה די אמיתי, וואד פאק.
1: לא, אז אני חושב שאתה יודע, נקרא לזה קיצוניות דתית, זה לא נחלתנו פה בישראל בלבד. אה, מה פתאום? לא המצאנו כלום. כן, וזה פשוט מאוד מעניין לראות את זה גם במקומות אחרים, אז מי שככה...
0: אני אמליץ על סדרה אחרת שם, שנקרא Only Murderers in the Building, איזה פנינה... שכל פרק אני הופתעתי מחדש, אמרתי, טוב, זה לא טוב מה שחשדתי, ואז, אוי, זה עונה, ממש נחמד.
1: עונה שנייה כבר? כן, כן, <gillot> כן, אז כן. אני ראיתי עונה ראשונה, אני ב, בתחילת העונה השנייה, סדרה אחלה. בכלל, <gillot> <gillot> שחקנים <gillot> מדהימים וסדרה <gillot> ו- ו- מאוד כיפית. ו- וזה כנראה... הזדמנות
0: אחרונה לראות, כמו שדאגלה סאדאמס כתב פעם. החבר'ה האלה לא, הם לא צעירים. מלבד סלינה גומז, כל שאר החבר'ה שם זה כנראה הפעם האחרונה שנראה אותם מרטין שורד, סטיב מרטין, והם גם המפיקים של הסדרה, סטיב מרטין לפחות. אני חושב שהוא אפילו קראתי שהוא שזה הדבר האחרון שהוא יעשה בחייו, מקצועית, וזה יופי של דבר. זה פשוט שילוב מנצח בין פיל גוד לסדרה חמה ורגישה עם המון המון לב. אני לגמרי, מוריד את הכובע. וכמובן נדבור שם
1: על פודקאסט, חיבור ישר למה שאנחנו כן, עושים כן, כאן, כאן. כן, כן, לגמרי. זה... לא, אבל זה,
0: זה מפתיע, כי יש לי הרבה ביקורת על, על הז'אנר של דיסני, ש... שקצת לפעמים מרגיש לי כאילו אה, מכונה חכמה יכולה לכתוב אותו. זאת אומרת, כן. אני לא אומר את זה בלמטה, כי זה, זה, יודע, זה, יצירה ברמה הכי גבוהה, זה הפקות ברמות הכי גבוהות, אבל הרבה ממה שדיסני עושה, אם זה מארוויל, אם זה סטייר וורס, מרגיש כאילו בכיף. מאחורי הקלעים זה מכונה כתבה, פשוט עושים את זה כמו שצריך. ואז מגיעות לך סדרות כאלה שאני אומר, oh, זה כל כך אנושי. לגמרי. זאתי, וטד לסו, וכאלה, שאני
1: אומר, איזה כיף שחזרו ש- ש- לעשות פיל גוד טיווי שואוז. לגמרי. לא, אני חושב שיש uh, סדרות uh, מצוינות, uh, <coughs> אולי המלצה טריוויאלית האחרונה, uh, uh, כמובן, uh, The Rings of Power. איך זה? Amazon Prime, שני פרקים ראשונים. עוד פעם, צריך לאהוב, אבל <laughs> כאילו, וואו.
0: זה, זה <laughs> ממש, איזה, איזה, אנחנו <laughs> מדברים, תמיד שזה בתוכן, זה כאלה הימורים מטורפים, כי אתה עושה השקה לסדרה, שהשקעת בה, לא יודע, איזה מיליארד דולר, פלוס השיווק, פלוס הכל, וזה יכול להיות פלופ כן. מוחלט, <laughs> ואמזון <laughs> כבר שחררה לצורך העניין משחק לא מזמן, שהיא עבדה עליו <laughs> כ-Triple כ- A גם הוצאה של מאות מיליוני דולרים, וכלום, אפס. אפס, כן. מת לגמרי.
1: אז אני, הצד, ה, אנחנו בגיקונומי, נכון? אז הצד הגיקי שלי זה פחות במשחקים, זה אני משאיר לבן שלי. אז זה יותר בקטע כאלה של סדרות, ובאמת אני אוהב כאלה אתוסים של אלפי שנים, של דורות, של פריקוויל. הנה, תכף יצא דיון שתיים,
0: אני מניח. כן.
1: כן. ש... דווקא דיון אני, אני לא מעריץ גדול, אבל כאילו גם כן, סרט מדהים כאילו שיצא עכשיו. אני אוהב <ותראות> את הסרט המקורי. אז, אז,
0: אז כולם מתייחסים לסרט המקורי בתור איזה קללה נוראית, והפאשלה הכי גדולה, תמיד שיש את הרשימות האלה, הסרטים של דיוויד לינץ', תמיד חולית תהיה מקום אחרון. אני, אני א', <ס> <ס> אלף, <ס> מאוד אהבתי <ס> אותו, והוא תפס משהו ברוח של הספר. שהסרט החדש לא מנסה אפילו. אני
1: חושב שזה גם קצת קשור בגיל שלנו ובאימפקט שזה עשה עלינו בגיל שראינו את זה. אני לא יודע כאילו מתי אתה ראית את הסרט המקורי. בגיל 12,
0: אתה יודע, גיל 10, וראיתי את זה מאז, אבל... בסוף, חלק גדול מדיון המקורי זה ה-Inner voice, הקול הפנימי. נכון. ודייוויד לינץ' פשוט הלך על זה, הוא הנפיץ לגמרי קטעים אחרים בעלילה, שפשוט לא קשורים לספר, אבל את העניין הזה של ה-Inner voice, הוא פשוט הלך אול אין, וזה חלק מקולנוע, אתה יודע, כל האפוקליפסה עכשיו, וכל מיני כאלה שאיכשהו היום, אם עושים סרטים ארוכים, הם לא יהיו, הם יהיו משהו אחר, אוקיי? לגמרי. הם יהיו מעיקים בצורה אחרת. לגמרי. אבל אני מתגעגע למעיק של פעם. טוב, זהו. בן אדם, תודה רבה רבה על הזמן שהקדשת לי, okay, ושיהיה בהצלחה בטיסה הזו.
1: תודה רבה. ביי, ביי. <ogue>